0: Caballadolid, Chus Rodríguez.
1: 21 de abril de do, del 2015, 1 y 8 minutos de la tarde hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid.
2: Ruta 47, todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid en Montero Calvo 11. Ruta 47, con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz, también en Teresa Gil, Mantería, Paseo Cerrilla y Río Shopping. <risa>
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte vallisoletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid, ciudad y provincia o a través de nuestra app para iPhone y Android desde cualquier parte del mundo. A partir de ya, casi dos horas de deporte local. A partir de ya, casi dos horas de deporte de los nuestros. Superada la resaca del fin de semana Apagamos rescoldos de la alegría Y de la decepción Nos dura la emoción de lo vivido en Pepe Rojo Con el triunfo del brac Pero no se nos va el disgusto De los dos puntos que volaron en Zorrilla Frente al Sabadell Con el paso de las horas Sensación de que se ha escapado Una gran oportunidad Pero que no era la última Y sí, posiblemente, la penúltima Las balas se agotarán si no se gana dentro de cinco días en el Estadio de Gran Canaria. Y es que de lo que ocurra frente a la Unión Deportiva Las Palmas dependerán las siete jornadas que después restarán de competición en la Liga Adelante. El ascenso directo está a cuatro puntos, los que tienen de más Sporting y Girona en ese orden, segundos y terceros respectivamente, y Las Palmas cuarto, solo uno por encima del Pucela. Un empate prácticamente eliminaría a ambos de la pelea y evidentemente para quien pierda será utópico pensar en el ascenso directo. Recordamos que el Sporting juega en Palamos frente al Llagostera y que el Girona visitará al Recreativo en el Colombino. Hoy por cierto leemos en marca papel, en la edición impresa, una encuesta con seis capitanes de Segunda División, algunos de los equipos más importantes y ojo al resultado. Ascienden en su opinión Real Betis, Real Sporting y el tercero, el Real Valladolid. Está claro que fuera se valora más, al menos las posibilidades de los de Rubí que aquí en Valladolid. Hoy el equipo descansa, no hay entrenamiento después de la vuelta al trabajo en el día de ayer con muchas ausencias y con alguna preocupación, especialmente la que respecta a la presencia de Javi Chica frente a Las Palmas. Lleva varias jornadas entre algodones y acabó el, acabó el partido del domingo muy tocado. Mañana sabremos algo más sobre su posible convocatoria para el importantísimo partido en el Estadio de Gran Canaria. Todavía colea la no victoria del domingo y colea también el arbitraje y el acta, sobre todo el acta, de Munuera Montero, en el que carga contra el delegado Paco Santa María Uzqueda y contra el director deportivo del Real Valladolid, Braulio Vázquez que niega todo lo reflejado en el escrito del colegiado andaluz, que viendo los diferentes acontecimientos, da la sensación de que acabó absolutamente desquiciado. Nadie devolverá el gol anulado ni tampoco lo de Pamplona en la primera vuelta lo mejor de aquí a final de temporada no volver a cruzarse con Munuera Montero en básquet, semana muy especial, semana diferente, semana importante y no queda ya mucho para que arranquen los playoffs de ascenso a la Liga ACB. El viernes, primer partido en el Polideportivo Pisuerga y frente al Planasa Navarra. Preocupan las ausencias porque en las últimas jornadas se han multiplicado los lesionados para Porfirio Fisac con los problemas de Román Montañez, de Iván, que es el que peor lo tiene, y el último en caer ha sido Javi Lucas. Y el BRAC sigue de celebraciones Ayer nos acompañó en zona de marca El Capitán Quesero, Borja Estrada También estuvo la Copa Y hoy, a partir de las 2 de la tarde Todo el equipo estará en el Ayuntamiento de Valladolid No se cansa el Quesos de visitar el consistorio Es la tercera vez esta temporada y la quinta en apenas un año. minutos de la tarde abrimos participación en directo marca Valladolid y eh, contamos desde ya con tu opinión ya sabes que nos puedes escribir por whatsapp a nuestro número 600 096 446 audio o por escrito 600 096 446 os leemos absolutamente a todos os leemos a todos en ese número de whatsapp eh, la pregunta que hacemos en el eh, día de hoy ves al equipo de, de capaz de ganar el domingo en Las Palmas y queremos saber el por qué, si sí, si, si no, por qué tus motivos, 600096446 y en Twitter arroba marca Valladolid, nos localizas, nos sigues y nos respondes a la pregunta para eh, poder leerte aquí en el programa. Una y dieciséis minutos de la tarde Nada vamos con Javier Heredero No hay mucho que contar hoy, última hora al menos Porque descansa el Real Valladolid Pero apagamos esos rescoldos Tras la publi, arrancamos este directo Marca Valladolid de martes
3: Tu
0: opinión es muy importante En Radio Marca Valladolid Envíanos un WhatsApp escrito o nota de audio al 600 09 o menciona en Twitter arroba marca Valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria. También puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano. Todos los días te leemos y te escuchamos. Si quieres sonar en Radio Marca, participa. Radio Marca Valladolid 101.5 FM
4: en el Lagar de Venancio, además de esperarte para comer o cenar cualquier día con nuestro menú siderería y nuestra amplia y variada carta, ahora también queremos que te tomes con nosotros el vermú durante el fin de semana. Nuestros calamares frescos en tempura, nuestro pulpo y gambas a la brasa, todo servido en barra para disfrutarlo con los tuyos. Y recuerda que seguimos reservando comuniones, porque el Lagar de Venancio es un lugar ideal para que todo salga a pedir de boca. Para un día único, un sitio único. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 3, 43 44
1: Y ahora no dejes de probar los espectaculares garbanzos con Bogavante en el lagar de Venance.
5: Vente de marcha con Asprona y siente con nosotros la alegría de andar. Que cada paso es una meta y vas a conseguir lo que tú eres muy capaz.
6: El sábado 9 de mayo, ¡nos vamos contigo de marcha! Infórmate para apuntarte en Nueva Prona Valladolid. Colabora Radio Marca Valladolid.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Una y 18 minutos de la tarde. Arrancamos este directo marca Valladolid de martes todavía, bueno, pues eh, semitocados, podríamos decir, por lo acontecido el eh, pasado domingo en el nuevo estadio José Zorrilla. Y echando cuentas, echando cuentas de esas que ya podríamos decir son las de la lechera o a punto de serlo. A punto de serlo porque, evidentemente, fácil no está lo del ascenso directo y eso que hoy, Ahora lo vamos a comentar porque es realmente sorprendente. Hay una encuesta en el diario Marca con seis capitanes de la categoría, entre los que se incluye a Álvaro Rubio, el capitán del Real Valladolid Club de Fútbol, que, eh, bueno, pues contabilizando los votos a la pregunta que hace Marca de qué tres equipos van a ascender, hay unos cuantos que citan al Real Valladolid y, como decimos, si contabilizamos... Y hablamos de tres equipos, serían los ganadores Real Betis, Real Sporting y Real Valladolid. Así que está, podemos decir, en la quiniela del ascenso, el Pucela, en los diferentes vestuarios de la categoría. Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, hoy día de descanso, sí. hoy día para reflexionar y para empezar a pensar a partir de mañana al 100% en el encuentro frente a la Unión Deportiva Las Palmas que... Bueno, es casi como un partido eh, de playoff por el ascenso directo, ¿no? Podríamos decir, Tal porque cual. al final yo creo que si pierdes te elimina, si sí. empatas posiblemente te elimina, al igual que al rival, sí. yo creo que se te complica mucho a la espera de lo que haga el, resto. el Sporting en Palamós y de lo que haga el Girona en el nuevo colombino pero se complicaría mucho.
7: Sí, el empate significaría tener que depender de lo que hagan tanto Sporting como Girona. La victoria al final te puede dejar a cuatro puntos o puedes incluso recortarse a uno de los dos eh, pincha. Bueno, es la última bala, ¿no? Creo que el perder sí que sí te va a dejar prácticamente fuera. Puedes quedarte a siete puntos eh, a falta de… quedarían 18, ¿no? Porque quedarían siete jornadas, bueno, 21 puntos. Eso es,
1: ahora quedan ocho, que recordamos para el Real Valladolid va a ser… Gran Canaria frente a Las Palmas, recibir al Leganes en Zorrilla, viajar al Nuevo Colombino para medirse al Recreativo, recibir al Club Atlético Osasuna, viajar al Mini para eh, jugar contra el Barça B, recibir al Real Zaragoza ante penúltima jornada, penúltima, viajar a Vitoria, a Mendizorroza, uh -huh. para jugar contra el Alavés de Alberto López, y en la última recibimos al
7: Llagostera. Sí, bueno, el calendario de verdad es que son contra equipos que están jugando o en entrar en playoff o quizás eh, luchar por el, el descenso, como el recreativo Barcelona B, no su calendario quizás que sea el mejor, pero también de verdad es que bueno exceptuando Las Palmas no hay un rival que sea realmente fuerte en la categoría el partido más no, importante...
1: exceptuando al Real Betis
7: bueno, me refiero a rivales que tiene Valladolid de aquí a final de temporada. Ah, que vale. Se vale. Toman las palmas, no, no, pero rivales,
1: sí, eh, evidentemente. Es un mensaje off. que te compro, sí. Pero eh, también sí. lo pensábamos del sí. Albacete y sí. lo pensábamos del de Sabadell.
7: Sabadell. Sí, sí, está claro. que Al final, de aquí al final todos van a apretar mucho. A lo mejor vas a Huelva y el creativo está a un punto por debajo del descenso y tiene que ganar para salvarse. No va a haber ningún rival prácticamente que esté ya con ningún objetivo marcado Es lo que puede complicar un poco los partidos de y Valladolid Y aparentemente,
1: bueno, eh, Zaragoza, Leganés ¿no? va a estar ahí un poquito ya en tierra de nadie eh, Y a partir de la cuarta, eh, por abajo, Barça ve allí Posiblemente puede estar descendido El Zaragoza, vamos a ver, lo lógico es que se jugase el playoff en la antepenúltima En la penúltima, el Alavés, también puede estar en tierra de nadie Y sí. en la última, el Yagostera, veremos a ver
7: eso es, al final todo va a depender de cómo vayan también la, los resultados Bueno, está claro que al final yo creo que Beolid depende de sí mismo para, para subir aunque no digan los números, yo creo que si gana todo evidentemente estaría en primera el problema es sí, que... Pero
1: también es verdad que esto <risa> lo piensan en el resto de claro, ciudades Claro, ¿no? eso es,
7: que... es que Sporting Girona lo tienen más en su mano porque si ganan todo malo será que no estén en primera división por eso te digo que al final dependes un poco del resto y también dependes de, de ti mismo el domingo hay que ganar, yo creo que no queda otra creo que es el partido, no te queda esta última bala has perdido muchas oportunidades perdiste la oportunidad de Ponferrada perdiste la oportunidad de, de Albacete perdiste la oportunidad muchas, de Girona inclusive bueno, muchos de partidos en los que no has ganado cuando podías dar un golpe sobre la mesa bueno, También vamos a Sevilla también si quieres contra Betis, al final te queda esta te queda ir a Gran Canaria y ganar bueno, yo creo que el equipo, de verdad que la temporada ha sido irregular, que ha demostrado altibajos pero eh, tiene en su mano el domingo conseguir una victoria y que todo se aclare también es verdad que puedes ganar y pueden ganar también Sporting y Girona y quedarte igual, pero por lo menos a las palmas le habrás dejado atrás y habrás, eh, te habrás quitado un rival directo y le dejarás muy tocado. Si pierdes, yo creo que este equipo ya eh, incluso mentalmente va a pensar más en playoff que en ascenso directo. Por eso yo creo que la historia del domingo es fundamental. Eh, evidentemente no es fácil. El equipo lleva sin ganar fuera cuatro partidos, bueno haciendo partidos realmente muy malos, así que no, no va a ser fácil, pero yo creo que el equipo puede hacerlo. Yo veo a Valladolid eh, eh, con opciones de hacerlo. De los de arriba, el que menos miedo me daba desde hace un mes y medio, siempre he dicho las palmas. Creo que es el equipo que, que más hacia abajo va y que la dinámica era más negativa, pero también puede ser que, que en su casa eh, estén ante también ellos su última oportunidad y el partido vaya a ser a cara de perro. Pues es donde el carácter tiene que sacar a Valladolid de momento, esta temporada, el carácter que menos ha tenido este equipo Creo que es el partido en el que hay que sacar un poco de carácter Y también un poco de, de calidad que la, que la hay
1: Mañana vuelta al trabajo pendientes de muchísimos jugadores ¿no? sí, Pero sí. especialmente quizá de Javi Chica no eh, Sabemos que André Leao no va a poder estar por la, por la roja sí. eh, La verdad es que no sabemos No hemos preguntado si va a recurrir o no el Real Valladolid Yo creo que bueno, no, lo no creo. se la van a quitar sí. eh, Pero eh, Javi Chica quizá Lo que más nos preocupa porque Ya llevaba semanas perdiéndose entrenamientos en los que la sensación era que se le otorgaba descanso porque lo necesitaba sí. y el otro día sí que acabó realmente mal. Sí,
7: acabó con los muy mal de hecho lo estuvieron tratando dentro a acabar el partido, ayer también ese jugador yo creo que más está entre bueno, pues más nos preocupa al final tan Pereira, su baja nos preocupa pero está Oscar, está Roger, está Hernán si no está Javi Chica tiene que jugar Chos Herrero que evidentemente siempre ha dado un rendimiento cuando jugó en lateral que no era en izquierdo, bastante bueno también es verdad que Chica... Por lo que es Javi Chica este año es casi fundamental en este equipo. Por eso su baja es la que más nos puede preocupar. Pero bueno, yo creo que al final Javi Chica eh, tiene algo que a este equipo quizás le falta, que es carácter y quizás con ese carácter eh, vaya a poder jugar. Yo creo que cualquier jugador en sus circunstancias del otro día hubiese preferido pararse y dejar el partido llegaron así, aun estando lesionado siguió. Yo creo que eso demuestra mucho cómo es Javi Chica, demuestra que al final eh, bueno, pues tiene mucho carácter mucho y yo creo que va a intentar forzar para llegar a las palmas. También es verdad que si le dicen que la lesión se puede agravar o que puede haber riesgo de una lesión mayor, a lo mejor es mejor parar y esperar eh, ese partido está claro, como digo, la baja de, de Javi Chica sí que es quizás determinante en defensa porque aunque Chus eh, sí que tiene un rendimiento bastante bueno, generalmente eh, las prestaciones no son las mismas que Javi Chica y más en un partido que por esa banda te va a entrar Momo, te va a entrar quizás también Joan Tambiera, bueno, eh, va a ser un partido exigido en defensa y necesitas quizás eh, bueno, eh, a los mejores. Samuel y Valiente, parece ser que se están sentando como pareja centrales titulares de aquí hasta final de temporada, vamos a ver. En el área lo está Peña en el momento, aunque Mójica eh, del salto abajo, eh, que el otro día lo probó pero no es probable, bueno, vamos a ver cómo, cómo está la defensa de, de, de aquí al a fin de semana yo creo que Javi Chica, veremos mañana si entrena o no entrena, yo creo que mañana le van a descanso y que será jueves y viernes cuando, cuando lo decidan
1: Bueno, eh, te voy a contar eh, lo que dicen los eh, capitanes seis capitanes de segunda división sí. sobre bueno, hay en total cinco preguntas para Alberto el portero del Sporting, para Francis, el capi del Racing, para Jorge Molina, delantero del Real Betis, para Javi Álamo, sí. jugador del Real Zaragoza, para Manu, del Club Deportivo Lugo, Lugo. y para Álvaro Rubio, el capitán del Real Valladolid. Sí. A la pregunta, ¿qué tres equipos van a ascender? Alberto dice eh, Betis, Valladolid y Sporting. Eh, no sé hasta qué punto es importante el orden en el que responden, pero la respuesta de sí. Alberto, el portero del Sporting, es Betis, Valladolid y Sporting. Sí. Francis del Racing dice Betis, Las Palmas y Valladolid. No me tenía el Sporting ni al Girona. Es decir, para Francis del Racing, o Las Palmas o el Real Valladolid ascienden de forma directa, sí. uno de los dos. Y sí. el otro en el playoff. Jorge Molina dice, Betis, Las Palmas y Sporting. Es el único que nos deja fuera, sí. junto con eh, Javi Álamo del Zaragoza, que dice Betis, Las Palmas y, y Zaragoza". Zaragoza. Manu del Lugo dice Betis, Valladolid y Sporting, de nuevo cita Alpucela como segundo, sí. y Álvaro Rubio igual. Dice Betis, Valladolid y el otro no lo sé.
7: Ni lo sé ni me importa. No se moja ahí Álvaro <risa> Podría Rubio. Haber dicho Álvaro.
1: Eh, luego, a la pregunta equipo revelación, eh, Alberto dice Sporting y Girona, y el resto dicen todos al Girona, excepto Álvaro Rubio, que dice el Llagostera. Eh, jugador revelación, solo se mojan Francis, que dice Marco Asensio, y Javi Álamo, que cita a su compañero Borja, ¿no? Borja Bastón. Y eh, mejor momento de la temporada, aquí ya, bueno, pues nos interesa solo sí. lo de Álvaro Rubio, que dice, alguna racha que nos ha permitido estar en los puestos de cabeza, y qué equipos descenderán, Álvaro Rubio responde, espero que uno no sea el Albacete. Pero en definitiva, de cinco jugadores que son de equipos eh, que no es uno el Real Valladolid, hay tres que ponen al Pucela en ascenso y dos que no lo hacen. Eh, Alberto del Sporting, Francis del Racing y Manu del Lugo sí citan al Real Valladolid como sí. equipo que va a estar en primera y no lo hacen Jorge Molina del Betis y Javi Álamo del Real Zaragoza.
7: Bueno, Álamo porque meto Zaragoza, pero si no creo que el tercero podríamos ser nosotros. Sí, que es verdad que lo que pasa es que aquí vemos como que si no se hace su directo es un fracaso. Entonces, al final, yo creo que hay que tener un poco más de. Bueno, ver más allá. Yo creo que este equipo, si no ascende en directo, será. Sí, ayer
1: nos lo decía un oyente, ¿no? Creo que en la pregunta que hacíamos, sí. no es un deshonor ascender en el playoff. Claro, es igual refiero, de válido. A eso me refiero.
7: Aquí parece, tenemos la idea de que si no ascendemos directo, va a ser. O sea, ya está acabada la temporada y todavía queda día el playoff. Que. Evidentemente es más duro, pero también hay una plaza para poder subir entre cuatro equipos. Está claro que es un, una lucha muy dura. Pero lo claro, que pasa es que yo creo que
1: aquí lo que cuesta, y yo me incluyo, es asumir que tienes que jugar el playoff. Yo sí, creo señor, que eso es, no. es lo duro por el riesgo que supone, porque al final un poco la sensación que te queda es que esta categoría es muy complicada y como decíamos ayer, muy traicionera, pero también es verdad que, hombre, todos tenemos la sensación de que el Real Valladolid tiene eh, una plantilla para no... tener que eh, asumir ese riesgo del playoff y ascender sí, de forma directa de que sería lo ideal sí, pero claro. lo dicho si no puedes subir ni primero ni segundo no puedes tirar
7: la toalla porque claro. queda la promoción sí sí es que parece que si el hecho de no, no subir segundo eh, la temporada ya está acabada bueno yo creo que si no subes en directo es un medio fracaso porque yo creo que este equipo tendría que, que subir directo por, por plantilla. Pero si después se juega ese playoff, yo creo que no hay que pensar que este equipo no va a subir. Evidentemente, si ya no subes en playoff, el medio fracaso más será un fracaso entero. Pero se puede subir perfectamente en playoff. No será una temporada perfecta porque este equipo tiene miembros para haber subido directo, pero al final el objetivo es subir a la primera. Yo lo que quiero es que este equipo en julio esté en primera. Me da igual que sea por playoff para hacer su directo, yo creo que este equipo en, en septiembre juegue contra Madrid, va a Estático Madrid, y estemos jugando en primera división. Y me da igual el, el cómo, el, el medio, yo quiero jugar en primera. Lo que está claro es que es verdad que este equipo tiene miembros y tiene plantilla para, para estar más arriba y para ir segundo o incluso primero. También es verdad que la segunda es muy complicada y que este equipo ha sido irregular. Pues a lo mejor aquí al final hay que encontrar esa regularidad. Si no se suma el ascenso directo, habrá que luchar en el pelo.
1: Fíjense si será traicionera la segunda división, que juegas contra el Mirandés. Fatal y ganas y juegas contra el Sabadell. Muy bien y empatas. Eso es la segunda división. Una y treinta minutos de la tarde. Vamos a recuperar un sonido de ayer de Hernán Pérez. No le pudimos escuchar porque eh, teníamos que repasar todo el postpartido, pero el paraguayo ya un poquito más en frío, dijo esto ayer después de la sesión de trabajo.
8: Eh, nos quedamos con, con las buenas sensaciones. Yo creo que el equipo lo ha hecho de la mejor manera. Ha enfrentado a un Sabadell que, que parecía que no no encontraba una situación contra nosotros que nosotros el primer tiempo eh, totalmente pasamos por encima de ellos y tuvimos bastantes ocasiones para, para marcar y no pudo ser para mí sí, porque hasta ahora lo estoy analizando y yo no sé, pero o no me entra en la cabeza cómo no pudimos marcar al Sabadell y eh, busqué todas las maneras de, de todas las direcciones centros eh, pase atrás y creo que no tuvimos esa suerte de, de, de llegar al gol entonces creo que hay que matizar en ese sentido de, de que tenemos que, que marcar y, y así poder eh, poder ganar los partidos eh, la primera acción cuando engancho el balón es tirar a la puerta pero lo quería asegurar tanto el gol que veía a Roger solo y el pase sí que fue un poco fuerte y Roger hace lo que puede y terminan sacándolo debajo de palos eh, yo creo que en el segundo tiempo a nosotros nos costó un poquito más meternos en, en el papel vamos a decirle y creo que hasta el último minuto eh, lo dimos todo para, para poder ganar el partido y yo creo que eh, la agresividad no yo no lo he visto en ningún momento de esta Yo creo que el Valladolid lo intentó hasta el último y, y no pudo ser. Yo creo que el, la entrada que me hace es exagerada porque en, eh, no venía el caso en una jugada así yo creo que el árbitro debería de, de tomar la misma decisión que ha tomado contra nosotros de, de poder sacarle tarjeta roja al jugador del sábado de este partido todo lo positivo el equipo eh, estuvo con más presión eh, recuperando más balones eh, estuvo en el partido de todo momento y yo creo que que salimos reforzados de este partido para afrontar el siguiente partido contra Las Palmas. Creo que iremos allí y, y haremos un poco más de lo que hicimos contra el Zapadel y creo que traeremos la victoria.
1: Lo negativo quizá del fin de semana es el empate del Real Valladolid, pero también hay cosas muy buenas como... La victoria en la final de la Copa del Rey del BRAC Quesos Entre Pinares. Hoy a partir de las 2 de la tarde, en 25 minutos, va a estar el Quesos en el Ayuntamiento de Valladolid, siendo recibido por el alcalde y por el concejal de Hacienda y Deporte, presidente de la Fundación Municipal de Deportes. Eh, y ya, bueno, pues van, como pueden imaginar, un montón de veces que el Quesos visita el Ayuntamiento en los últimos meses y en los últimos años. Es una pasada lo que está consiguiendo el Entre Pinares. Ayer por la tarde nos acompañó en zona de marca su capitán, Borja Estrada. Nos trajo además la copa recién obtenida y nos contó, entre otras cosas, esto.
9: Pues la verdad que a mí siempre me... Me gusta ir yo por el ensayo, pero también es cierto que en una final hay que tener también... Calma. Era minuto ya 24. Claro, hay que tener un poquito de calma, ir asegurando puntos poquito a poco. Consulté con, con gas, me dijo que, que para adelante y, y pedí palos. Cuenta que justo antes del descanso eh, es como minar la moral de, del rival y sobre todo también eh, subir la tuya. Porque no olvidemos que claro, tú te vas al, al, al banquillo, bueno, al, perdón, al vestuario eufórico... ...y ellos ya van con la cabeza un poco cabez baja... ...además, también, habiendo recibido antes también un mol que le contaron... ...creo que fue un ensayo de mol el, el primero que conseguimos... ...sí, el primer ensayo... ...sí, bien. ¿no? Sí, fue... ...contrarrestamos el porque también, digamos que es una manera de contrarrestar... ...el ensayo que también recibimos por parte de ellos... ...entonces fue como un plan, este es nuestro ensayo... ...y encima te rematamos con esta otra... ...lo primero es, me alegra ese tipo de cosas... ...porque al final, pues vas trayendo gente de fuera de las ciudades que es muy importante para que siga creciendo el rugby. A mí también lo que me sorprendió mucho es la cantidad de gente que vino de Cisneros. Porque Cisneros, al, final, al fin y al cabo, es un, digamos que es un colegio mayor de Madrid, el club es de allí, entonces pues, es la gente que va, cuando vas allí a jugar, pues, a lo mejor que hay 100 personas y muchos son estudiantes. Y cuando vi que estaban las gradas completamente llenas, mucha gente, también gente de pues, edades de 40, 50 años, mayor, que no era gente sí. joven, pues mm. la verdad que me sorprendió gratamente. El ambiente, ya sabéis que en un rugby siempre es increíble, ya sea... Que juegues contra quien juegues, la gente, las aficiones se hermanan. Al final también, mira, fueron también amigos míos que nunca habían ido al rugby y les encantó pues el tema también, yo qué sé de las peñas. Las palabras del amigo.
1: capitán del Quesos eh, Borja Estrada, enhorabuena para él y para todo el equipo. Eh, bueno, tremendo lo que está consiguiendo el Bra esos entrepinares en las últimas temporadas eh, y eh, semana especial. Eh, hay que decirlo también en este arranque, hay que decirlo además en alto el eh, Maywego Club Baloncesto Valladolid empieza el viernes el playoff de ascenso a la Liga ACB con todo lo que han pasado durante la temporada lo siguen pasando, siguen sin cobrar más de seis meses sin cobrar el Club Baloncesto Valladolid aún así va a vestirse de corto el próximo viernes y empiezan esos playoffs en el Polideportivo Pisuerga frente al Planasa Navarra, meritazo tremendo el que tiene el equipo de Porfirio Fisac y aquí evidentemente en Radio Marca Valladolid les vamos a apoyar y les vamos a acompañar, ojalá, ojalá sigan un éxito mayúsculo. Lo sería ascender a la Liga ACB, aunque después veremos lo que ocurriría en los despachos, que evidentemente sería casi imposible conseguir el ascenso administrativo. Una y treinta y siete minutos de la tarde, hasta las tres te vamos a acompañar con básquet, con rugby, con fútbol, con balonmano y mucho más. Esto es la
6: Radio del Deporte. No es necesario montar un paripé para ser auténtico. Hay otras formas. Cuatro rayas, el verdejo de
3: rueda
1: ¡Vamos con titulares! en La prensa escrita en Valladolid en este 21 de abril martes en fútbol en el diario Marca Lo dicho encuesta a seis capitanes de segunda división Y el titular subirán, Betis, Sporting y Valladolid En el mundo leemos a Arturo Alvarado el acta miente. Es el titular para las palabras de Braulio Vázquez, que también apunta. Munuera estaba nerviosísimo y gritaba. Parecía no enterarse de lo que le decían. En el norte de Castilla, Fernando Bravo recoge palabras también de Braulio. Yo soy de los de Mecachis, para negar también lo que apuntó en el acta Munuera Montero. Y declaraciones de Hernán Pérez, lo hemos escuchado. Deja el titular el norte. Salimos reforzados contra el Sabadell para traer los tres puntos de Las Palmas. Y otro titular, Las Palmas se confirma como el peor visitante en la segunda vuelta. Será local el próximo domingo, no obstante. Y en el día de Valladolid, Manuel Belbert titula, Munuera Montero en el punto de mira. con vuestra opinión en directo marca Valladolid ya sabéis que eh, vamos a empezar por eh, las opiniones que nos llegan en audio y por escrito en el Whatsapp en ese número 600-096-446 nos guardas en tu agenda y opinas eh, cuando quieras te leemos y te escuchamos pregunta hoy ves al equipo capaz de ganar el domingo en Las Palmas y queremos saber el por qué. Edu nos dice esto
10: Hola, buenos días. Equipo de Radio Marca Valladolid. Pues yo creo que el Real sí que tiene opciones de, de ganar en el, en el insular el próximo domingo a Unión Deportiva Las Palmas. Sobre todo si juega como jugó la primera parte el otro día frente, a, frente al Sabadell. Pero lo importante es ganar y aunque no se juegue bien. Bien es cierto que si juegas bien tendrán más opciones de ganar o estarán más cerca de ganar pero lo importante es ganar porque este partido contra la Unión Deportiva de Las Palmas sí que es una final y el que pierda ese partido yo creo que va a quedar descolgado definitivamente para los puestos de ascenso directo así que el Real Valley tiene que darlo todo, ir a ganar a, a Las Palmas se puede, yo creo que dándolo todo se puede y lo importante es ver si las ocasiones que, que tengamos nos entren que el otro día no nos entró ninguna de todas las que, todas las que tuvimos y, y Las Palmas eh, va a tener una baja muy importante, como es la del 11 alemán, que yo creo que, que, la, puede, que la puede notar. Y esta mañana pues tampoco se ha entrenado ni, ni Castro ni Ortuño. Veremos si también puede ser, pueden ser bajas. Un saludo.
1: Bueno, ojalá no esté Ortuño. Nunca le deseamos un mal médico, entre comillas, a un rival. Pero la verdad es que es un jugador que a mí personalmente me gusta y me da bastante miedo. Teo dice... Por supuesto, tenemos la mejor plantilla junto con el Betis, pero hay que dar ya un golpe sobre la mesa y demostrarlo, como ha hecho el Betis. Estamos a tiempo, hay que sumar de tres en tres, no seamos mediocres, hay que ser valientes, esa es la opinión de Teo. Adrián Cordero dice, yo pienso que eh, que no, gana eh, cuando han tenido que dar el do de pecho esta temporada, nunca lo han hecho. Eh, ah, dice, yo pienso que no gana cuando han tenido que dar el do de pecho esta temporada, Nunca lo han hecho. Esa es la opinión de Adrián. Diego nos dice, Diego Muñoz, eh, la verdad es que hay equipo de sobra para ganar en cualquier campo, pero la sensación que tengo es que nos van a dar un bañito y nos van a hacer ver la realidad, que como mucho jugamos la promoción. Un saludo, dice, y gran trabajo. Gracias, eh, Adrián, eh, Diego, por tus palabras. Eh, Ricardo González dice, si jugamos como el domingo con la misma actitud, ganamos en Las Palmas. Tenemos que ponernos las pilas desde el primer minuto y si lo hacemos y ganamos, vamos directos a primera. Tengo mucha esperanza en el equipo. Bueno, ya veis que opiniones de todo tipo, positivas y también negativas. Fernando dice... Saludos Chus, eh, saludos Chus y compañía. Yo confío en poder ganar. Ahora mismo Las Palmas parece el peor de los cinco primeros. Es cierto que el Pucela no está tampoco en su mejor momento, pero si jugamos como el domingo y la caprichosa pelotita entra, lo conseguiremos. Ocho partidos para soñar. Otro oyente, Juanma, nos dice... Con Ruby, imposible el domingo. Para una vez que pone una alineación coherente, salvo Leao, que lleva dos meses penoso y lo sigue poniendo, luego con cada cambio fue estropeando el equipo. Es una quimera pensar que un equipo que en 35 jornadas no gana tres veces seguidas va ahora a ganar cinco o seis partidos de siete. Bueno, quedan ocho. Quedan ocho. Eh, no nos quites un partido, eh, querido Juanma, que, que hay que aprovechar los 24 puntos. Eh, Datoro nos dice, no subir directo sería un fracaso porque casi todo el mundo cree que en un playoff nos comerían la tostada porque nos faltan, le cambio la última palabra, narices y no les falta razón. Bueno, esa es la opinión de Datoro. Y nos pasamos por el Twitter, Cristian nos dice, sí, Las Palmas se presenta con el equipo Alevín. ...y se quedan con 8 en el minuto 10... ...tendremos alguna pequeña posibilidad... Eh, ...ah, lo pone, lo condiciona... ...dice, si Las Palmas se, se presenta con, con el equipo Alevín... ...y si se quedan con 8... ...bueno, muy negativo Cristian... ...Diego dice, sí, mostró buen juego... ...y Las Palmas ha bajado mucho su rendimiento... ...creo que se puede ganar... ...Raquel Gómez, en esta segunda división todo es posible... ...así que sí, claro que veo al equipo capaz de ganar el domingo... ...Jesús Merino dice, no porque no le veo con el carácter suficiente por lo que he visto fuera de casa toda la temporada, ojalá me equivoque. Y vamos a leer otras dos en este arranque, dice Fernando Rodríguez que sí, porque lo necesita y porque Las Palmas no está en buen momento, aunque oportunidades como esta ya hemos perdido varias, y Luis Alberto dice sí, se juega el ascenso, no hablar del árbitro, si el Valladolid hubiese ganado al Albacete y al Sabadell, estaría en ascenso. Bueno, yo creo que hay que hablar del árbitro, ¿eh? Aquí no estoy de acuerdo con Luis Alberto porque eh, si otros lo hacen ¿por qué no lo va a hacer el Real Valladolid? Si a otros le funciona, ¿por qué no le va a funcionar al Real Valladolid? Así que yo creo que no pasa absolutamente nada. Eh... Insistimos, repetimos la pregunta, ¿ves al equipo capaz de ganar el domingo en Las Palmas? ¿Y por qué? 600 446 o en Twitter arroba marca Valladolid. Os leemos y os escuchamos, como todos los días. 16 minutos para las dos hacemos una pequeña pausa y entramos en nuestra zona mixta de martes con muchísimas cosas que contar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
4: en el Lagar de Venancio, además de esperarte para comer o cenar cualquier día con nuestro menú siderería y nuestra amplia y variada carta, ahora también queremos que te tomes con nosotros el vermú durante el fin de semana nuestros calamares frescos en tempura nuestro pulpo y gambas a la brasa, todo servido en barra para disfrutarlo con los tuyos, y recuerda que seguimos reservando comuniones, porque el Lagar de Venancio es un lugar ideal para que todo salga a pedir de boca, para un día único, un sitio único, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin reservas en el 983 33 43, 44.
1: Y ahora no dejes de probar los espectaculares garbanzos con Bogavante en el Lagar de Venancia.
6: Kia, Vallolid Motor, en Avenida de Burgos 31, te ofrece toda la gama de vehículos Kia y el mejor servicio postventa. Más de 12 años dedicados exclusivamente a la marca Kia, nos convierten en el mejor aliado de tu coche y de tu futura compra. Ven a vernos a Kia, Vallolid Motor, en la Avenida de Burgos 31, los especialistas en Kia.
0: Directos al Fútbol Sala, Javi Vaquero.
1: Continuamos en directo a Marca Valladolid. Si es martes, ya sabéis que tenemos que hablar, entre otras cosas, de Fútbol Sala, de la Universidad de Valladolid y también de los equipos vallisoletanos en la tercera división. Así que escuchamos esa pieza que un martes más nos deja grabada. Nuestro amigo y compañero Javi Vaquero.
11: Buenas tardes. El fútbol Sala Vallisoletano ha disfrutado de un fin de semana más de competición en el que las esperanzadoras y buenas noticias llegan de la mano del conjunto enrolado en el grupo primero de Segunda Nacional B, Universidad de Valladolid. El triunfo cosechado por la nave de Chema Rodríguez en la penúltima jornada de competición frente al Cistierna Leonés por el marcador de cuatro goles a uno en un partido que discurrió con dominio alterno y el acierto del cuadro local en el capítulo goleador con Miguelín, Mario, Dani, Martín y Ofa como protagonistas del holgado marcador, dicta los tres nuevos puntos a sumar en la clasificación. A su vez... Prolonga el estado de esperanza y habrá que esperar a la última jornada liguera para saber si el equipo universitario entona el ansiado alirón. La carambola matemática que alberga la nave universitaria en una última jornada que no tiene lugar hasta el sábado 9 del próximo mes de mayo, por tanto tenemos dos fines de semana sin competición, y que dejaría a los dos primeros clasificados Cidade de Narón y Mosteiro fuera de combate y a las puertas del título liguero, habla de un escenario en la última jornada del campeonato en el que al teórico triunfo de los universitarios ante el último rival en liga, Pizarras Tres Cuñados, habría que sumar necesariamente el tropiezo de los dos conjuntos gallegos clasificados al frente de la tabla. Lo que sí que está claro es que la victoria protagoniza, protagonizada por los hombres de Chema Rodríguez en esta penúltima jornada liguera ante la escuadra leonesa ha llevado implícita una dosis de suma importancia, ya que la nave universitaria ha asegurado de forma matemática la tercera plaza de la tabla clasificatoria. Puesto que da derecho al conjunto universitario a participar la próxima temporada en la nueva edición de la Copa del Rey. Cambiamos de decorado y nos vamos al grupo noveno de tercera división en el que la disputa de la vigésimo cuarta jornada de competición ha dejado unos desa desafortunados marcadores a cuenta de la derrota cosechada por ocho goles a tres por el conjunto de Tierno Galván en el desplazamiento realizado a Salamanca para medir fuerzas ante el San José y por la del equipo de la Medinense en su propia cancha al caer derrotado por dos goles a tres frente al Juventud Círculo de Burgos. A su vez, en el duelo vallisoletano de la jornada, con los equipos de Unión Arroyo y Cabezón como protagonistas, la victoria cayó del lado local al vencer la escuadra de Unión Arroyo por un marcador de seis goles a cuatro. Cuando quedan tres únicos encuentros para la conclusión del campeonato, la tabla clasificatoria registra el liderato inexpugnable del Atlético Benavente con 51 puntos. Mientras, el equipo vallisoletano de Unión Arroyo se mantiene en el segundo puesto de la clasificación con 46 puntos a cinco puntos de diferencia del líder. La plantilla de la medirense es séptima con 33 puntos, cabezón noveno con 29 y cierra la clasificación Tierno Galván con nueve únicos puntos. Para terminar. Recordar que esta semana hay doble ración de partidos. El jueves 23 de abril y con motivo del día de festividad se recupera la jornada de huelga celebrada en el pasado mes de febrero. Y el sábado 25 de abril se disputan los encuentros concernientes a la penúltima jornada liguera de competición. Un abrazo y buenas tardes.
4: FUTSALVA.
1: Vamos con la info de Futsal. nos la trae como siempre Ruth Rodero para, eh, para repasarnos un, un fin de semana intenso que a buen seguro han tenido Porque estamos ya en el tramo final de todos los campeonatos, de todas las divisiones Hola Ruth, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿tú? Bueno, pues me imagino que ya eh, pasada la Semana Santa y demás, eh, vuelta a la normalidad y ya con partidos que deciden muchas cosas, ¿no?
12: Pues empe hemos empezado este fin de semana con la quinta Copa Futsalva, que es un torneo que siempre trae consigo muchas sorpresas, así que hemos tenido una jornada intensa. En esta primera fase de la Copa participan 32 equipos, divididos en 8 grupos, que se disputarán el pase a los octavos de final. Como decías, es una competición que siempre trae sorpresas, este año no se han hecho esperar, y ya en la primera jornada tenemos alguna. En el grupo B, el Cacique Fútbol Sala, un recién ascendido a segunda división, derrotó al Spartaks Pepe Marpiel, un división de plata por 4-7. Y en el grupo C, el Palacio de Santa Ana trató de olvidar el de en su primera con una victoria ante el Cogetes del Monte, un división de honor por 4-5. En el grupo E, uno de los grupos más fuertes, al concentrarse en él tres campeones de liga, el informor se lo puso difícil al campeón de división de honor, el panificador a la gloria, que al final terminó ganando por 5-3. Y el refugio El Rayo Vadillano empataron a dos en un grupo que promete estar muy reñido. Y en la Copa Santa Rita ya tenemos finalistas. Este fin de semana jugaron las semifinales en la que el taxi se impuso a Livio por 3-0, mientras que el Cacelara le ganó 4-3 a la acción social en un duelo que ha sido una extensión del que han mantenido durante toda la temporada y que una vez más cayó del lado de Laubasa Cacelara. Y para terminar con el fútbol sala, este próximo jueves, aprovechando la fiesta del día de la Comunidad de Castilla y León, se disputará en Zamora la Copa Castilla y León de Selecciones ANFS en la que participarán las selecciones de Burgos, Salamanca, Zamora y, por supuesto, la selección de Valladolid de Futsalva. Y en el fútbol 7, la próxima jornada tendremos un parón en el playoff por el título playoff en el que están las cosas bastante decididas ya... ...queda una jornada de esta fase de grupos... ...y Solmarpe continúa líder... ...por detrás de él y empatados a puntos... ...están el club deportivo La Sextérniga ...y el Alberto Martínez y su estriopata. ...estos tres equipos están ya clasificados para las semifinales... ...la cuarta plaza se la disputarán en la última jornada... ...entre el Electricidad Galván y el Flor de Esgueva... ...uno de los dos será quien dispute las semifinales... ...y el otro equipo caerá, junto al G. ...que es el último clasificado, a la siguiente fase de la Copa... ...una Copa que no descansará este fin de semana... En el Grupo 1 todo sigue igual, con el hamburguesería gigante del Frutas arraz primer y segundo, aunque con el Microbio Comunicación empatados a puntos con el segundo. En el Grupo 2 hemos tenido cambio de líder, que es ahora el Alehop, en detrimento del Bartesón 2, que cae a la segunda plaza. Y en el Grupo 3, el más igualado hasta ahora, el restaurante Río Luz toma ventaja en la primera plaza, seguido por el Rayo Pajarillos de Riaba, que parece haberle tomado el pulso a la, al pulso a la competición y que quiere continuar en ella.
1: Perfecto, Ruth. Eh, ¿Algo más que contar?
12: nada más eso como te comentaba en el parón, en la fiesta de este jueves tendremos la Copa Castellón de selecciones y nada, esperemos que la selección de futsal representando a Valladolid lo haga muy bien
1: Un abrazo muy fuerte, gracias Un abrazo, Chus Una y 54 minutos eh, de la tarde eh, más cosas que tenemos que contar en este martes 21 en nuestra zona mixta nos pasamos por la info de Proam <risa> Tenemos problemas con eh, nuestra conexión con Diego de la Torre, nuestro compañero de Proam, así que nos eh, vamos a pasar al pádel. En nada volvemos con, con Proam, pero primero vamos a, a repasar lo que ha presentado hoy Sport Premium en la Ipica Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. Presentación por todo lo alto, como suelen ser los eventos de Sport Premium, ¿no?
13: Sí, porque además en esta ocasión por todo lo alto puesto que es el campeonato de España de pádel por equipo, segunda categoría tanto en la versión masculina como en la femenina y que va a disputarse este próximo fin de semana en eh, las instalaciones de la Real Sociedad Hípica de Valladolid una pionera precisamente en el tema del pádel hace muchísimos años y que lógicamente también ahora eh, de forma similar a como lo hicieran en el año 2011 acoge esta competición será por tanto sus instalaciones el epicentro del pádel nacional se van a disputar nada menos que un total de 90 partidos correspondientes a 18 enfrentamientos contando los masculinos y los femeninos distribuidos en 10 pistas con 4 de cristal, que son las que cuenta la Real Sociedad Hípica y con entrada gratuita, lo cual no deja de ser también altamente importante. Bueno, no me lo cuentes todo. No, si ya, no, ya, ya. Que ya si sé. no, Lolo
1: Velasco no me tiene nada que contar. Eh, Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Bueno, eh, ya presentada y lanzada, ¿no? Esta Final Four. Eh, bueno, no, Este Campeonato es de España
14: de España. Al final, fuerza, la semana que viene. Esto es el... Y es otra cosa, el además. Campeonato, el campeonato de España eh, de pádel de segunda categoría, efectivamente, como bien ha dicho Marco, 15 equipos, ocho y siete, eh, y, y por primera vez eh, en segunda categoría un equipo de Castilla y León. Eh, en la emergencia, poco a poco, de, eh, del pádel en Castilla y León va ha subido enteros y el hecho de que el año pasado ascendiera a la Real Sociedad de, de tercera a segunda categoría pues eh, tiene el premio añadido de que este año eh, organizan o albergan como anfitrión este Campeonato de España de segunda categoría con, con intención, ¿por qué no?, de soñar con el ascenso? Uh -huh. Hace eh, solo tres años no estaban ni siquiera en tercera categoría y este pues mirad, paso a paso, poco a poco con varias jugadoras, alguna de Salamanca a una de Burgos, incluso a alguna de Cáceres, eh, como fichajes, digamos, pues eh, están no solo eh, eh, liderando la Liga Autonómica, sino que van a luchar por, por este campeonato que se tendrá en la Real Sociedad Típica. Club pionero eh, en cuanto a Padel se refiere, porque en 1993, como bien destacó el concejal Alfredo Blanco, pues Valladolid fue... Eh, las cuatro primeras pistas que se pusieron en Castilla y León en el Padre, justo cuando se, el pádel se constituía como deporte oficial, pues eh, estuvieron en Valladolid como ejerciendo de visionario de, de, del futuro, como bien decía eh, Alfredo Blanco. Es eh, decir, un poco que el viernes empiezan los los cuartos de final con las siete confrontaciones a partir de las seis de la tarde, con lo que se va a prorrogar eh, hasta... hasta eh, viene entrada la, la madrugada eh, estamos hablando hasta la una de la madrugada más o menos va a haber partidos y ya el sábado por la tarde serán las semifinales y por la mañana los equipos perdones de cuartos jugarán eh, por evitar el descenso daros cuenta que son ocho equipos masculinos perdón ocho equipos femeninos y siete masculinos no viene Granada eh, con lo que es ya ese equipo ya baja el club de tenis de Granada ya baja solo entonces solo descenderá un equipo y en categoría femenina, igual que ascienden dos, dos descienden. Con lo que va a ser una lucha reñida, cruzando los dedos para que el tiempo respire Y si hubiera... En un campeonato de España se juega, llueva o no llueva. o sea No es como decir, oye, que no juego porque está lloviendo. Salvo que esté el campo impracticable el hecho de que no bote la pelota, eh, que esté encharcado, y que entonces habría que suspender y buscar una pista... Eh, complementaria que, que, que a lo de los partidos ya han contactado con las instalaciones de Fadel de 10 que son las que cubiertas, las que va a, a, a albergar la próxima semana la final Ford de la Liga Autonómica, también con la Ípica participando esperemos que, que podamos ser, que sea ese equipo la BGT y decir que ha subido a primera con, con todas las jugadoras profesionales del PPT en
1: Bueno, este, pues en, esperemos eh, que, que así sea eh, ¿Algo más te queda por contar?
14: Sí, solo una cosina. Eh, cambiando de hora de tercio, la final... Eh, se, eh, ya se saben los ocho equipos. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos que faltaba el octavo pasajero? Y ese octavo pasajero va a ser de Valladolid. Es el vegasport eh, femenino. Eh, se eh, completa ya el quinteto de equipos de Valladolid que van a pujar por los títulos masculinos y femeninos. Y luego, por último... El Alap Junior, también este último fin de semana se han jugado las dos últimas concentraciones en las relaciones de CDO y, y G8, y decir pues que padel, después de la fase regular, Play padel ha quedado primero, Padel Master segundo, matado a puntos, tercero el Padel de 10 de Valladolid y cuarto el Padel Home de Salamanca. Esto hasta ocho equipos, el último equipo, el favorillo rojo, el CDO, y los ocho equipos, al contrario que la LAP, juegan, jugarán, disputarán la, la Final Four, en las instalaciones también de Padel de 10 el próximo día 12 de mayo, ya iremos avanzando cosas, y será por, pues, los ocho jugarán, primero contra octavo, segundo contra séptimo, ya diremos un poco avances, y va a haber también una especie de, que adelantaremos la semana que viene, una especie de, de all-star con tipos de juegos que cada equipo va a llevar a jugadores, para hacer determinados puntos,
3: etcétera etcétera. Ya os contaré
1: Perfecto Lolo, muchas gracias, un abrazo A vosotros En esa presentación del Campeonato de España de Padel por Equipos Ha estado entre otros, además de un montón de autoridades eh, Juan Ignacio Hernández, el presidente de la Federación de Castilla y León de Padel Que esto es lo que decía
7: el nivel de la competición es altísimo hay varios jugadores que juegan en el circuito profesional y que van a venir a Valladolid a, a participar en, en esta competición con equipos, no solo también en la épica hay jugadoras que participan en el circuito profesional pero también con equipos punteros con equipos con el Sato sevillano, con el club de Padre Chamartín con el equipo balear en categoría femenina por tanto yo creo que es una competición muy atractiva y, y, y entiendo que va a ser un éxito y que todos debemos acudir. Eh, mi presencia, desde luego, está asegurada aquí y os invito, como siempre, a los medios a que acudáis a, a la
11: clase hípica y deis...
1: Dos y dos minutos de la tarde. Las palabras de Juan Ignacio Hernández, presidente de la Federación de Castilla y León de Padel. Eh, vamos a repasar ahora lo que teníamos pendiente, la Liga de Proam con Diego de la Torre. Eh, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes ¿tú? Bueno, pues tú nos cuentas el fin de semana que habéis tenido con esas competiciones de referencia.
15: Sí, bueno, pues eh, fin de semana importante, importante puesto que tenemos ahora dos semanas eh, de para un competitivo por, por las posibilidades durante los fines de semana y bueno, pues los equipos eh, encarando esta última parte de clausura y, y bueno, pues con la mente puesta en, en Torrilla y en este campeonato de España. En primera división, eh, la igualdad eh, es la que marca esta temporada eh, toda la competición ...y bueno, pues con la derrota de Marfu... Eh, ...la derrota que se de Vía el Prado... ...y la derrota de Pablío... Eh, ...los perfiles que sentimos citado de la semana anterior... pues bueno, había un vuelco en, en esta eh, zona alta... ...y bueno, pues sigue encabezada por Marfu... ...pues recordamos que tiene plaza ya en las semifinales... ...segundo sigue que se trata de Vía del Prado con 18 puntos... ...al igual que buscó a Lambín ...recordamos que todos los equipos que disputaron la apertura... En, ...en esa segunda división... ...y son la sorpresa agradable de, de esta altura... En la cuarta posición quedaría acceso a semifinales. Eh, bueno, está metido en Molimalón, un clásico, uno de los equipos que siempre está en las finales y bueno, pues será difícil sacarlo sacarlo de ahí. En segunda división, eh, Aite Asesores eh, ocupa esa primera plaza que se ha destacado un poquito. Seguido de cerámica con 16 puntos a dos del líder y seguido de Sería la Nona y Tropicon FM, ambos con 14 puntos, que serían los cuatro equipos que eran a semifinales. Eh, cabe remarcar que en esta segunda división, además de, de este tercer y cuarto equipo, tanto el quinto como el tercer clasificado tienen el, los, los mismos puntos, la misma puntuación, por lo cual pues bueno, la igualdad también se, se dirimirá hasta esa última jornada. En segunda vez cuatro también son las plazas que dan estas semifinales, que ahora mismo están ocupadas de capricho. El Líder, que matemáticamente ya, ya está en esta eliminatoria, se dio de Mateos a, a tres puntos, y cierra de todo de eventos y para hacer las salinas, que son los equipos que ocuparían estas plazas. Y la tercera división este último este fin de semana ya ha dado por finalizada su fase regular y ya conocemos quiénes son los equipos campeones con el acceso directamente a, a cuartos de final, que son el grupo A Industrias máxima y el grupo B Glob Telecom y eh, los cuatro equipos por grupo que les acompañarán en esos este octavos de final. Están en el grupo A Ardaza, Gadea, Punto Azul y Grupo Antolín, en el grupo B Carrasguiñas, Arken Rock Camp, i y Real.
1: Diego, gracias. Un abrazo. Eh, dos y cinco minutos eh, de la tarde. Hacemos una pausa y continuamos en Directo Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM.
2: En el portón tenemos la auténtica cerveza de bodega que te hará disfrutar de los sabores de la cerveza natural y recién hecha. Está deliciosa. Ven al portón a saborear nuestras nuevas raciones y canapés con una buena caña de cerveza de bodega Estrella de Galicia. Verás qué combinación. El portón en Valladolid. Marqués del Duero 8. El sabor de lo nuestro.
5: Descale, su empresa de control de plagas de Valladolid. Más de 26 años de experiencia. Cumplimos nuestros compromisos con la mayor garantía para su tranquilidad. Descale, comprometidos siempre con la mejora y la calidad. Trabajamos para empresas, entidades públicas o particulares, siendo especialistas en industria agroalimentaria. Descale, estamos en calle Abedul, polígono de la Mora en la Cisternica. Teléfono 983 37 21 81. Cocomo Sports Bar ya en Valladolid ¿Buscas un sitio donde ver
16: cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1?
5: Empieza la subasta en La Lonja. Más de 40 raciones diferentes, bocaditos, canapés, menú diario con 6 primeros y 6 segundos, cocido los miércoles y los viernes bacalao fresco fresco. Una auténtica lonja. Restaurante La Lonja, en Mercaolí 983-3799-61. No se te olvide ir a La Lonja. Especialistas en arroz con bogavante.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al Balonmano, Marco Antonio Méndez.
1: Dos y ocho minutos de la tarde, hay que pasarse por el Balonmano, es el compromiso de este programa, informar todos los días o prácticamente todos los días de todo lo que acontece en el deporte vallisoletano y sobre todo de los equipos eh, punteros, lo son el aula cultural, el Atlético Valladolid y nos gusta estar con ellos en un tramo fundamental y clave de la, de la temporada, el aula, se está jugando Europa, el Atlético Valladolid ni más ni menos que el ascenso a la Liga Sobal, y en ello están, Marco ¿qué contamos hoy? Eh, hablábamos de fichaje, creo que era el pasado viernes y ya está en tierras pucelanas, ¿no?
13: Calman Incluso ayer hicimos mención de que hoy iba a ser presentado y efectivamente así va a ser a las siete de la tarde en Huerta del Rey. Recordemos que es eh, Philip Kalman, lateral izquierdo, 2,02 de estatura, 93 kilos de peso... ...experimentado jugador en las ligas españolas... ...donde ha defendido los colores primero del Ciudad Real... ...viniendo de la mano de su hermano Jonas Kalman... ...el otro internacional sueco... ...y mucho más famoso y conocido en el mundillo del handball... ...pero además también luego jugó en el Naturhaus La Rioja... ...en el Academia Octavio o en el Vidasoa... ...por citar solo los equipos españoles... ...de hecho y gracias a ello... ...conoce perfectamente nuestros sistemas de competición... ...y yo diría más, incluso algunos movimientos tácticos... ...de los que pueda poner en cancha el conjunto de Nacho González... ...puesto que a las órdenes de Talanduse Valle o de Raúl González... ...y a las órdenes de J. González, el vallisoletano entrenador... ...del Naturjaur La Rioja, ha podido vincularse, entre comillas... ...con esos movimientos tácticos del equipo... Así que esta tarde, después de haber superado el reconocimiento médico, tendrá la oportunidad de conocer las instalaciones, de dar su primera rueda de prensa vallisoletana y de comprender a sus compañeros, además hablando español sí, habla como, español, como
1: ¿no? habla. No Estuvo en Naturhaus, en algún equipo más, ¿no? En sí, este acabo, de, acabo,
13: sí. De, acabo de citarlos. Eh, en algún equipo más para complementarte, diremos que en el Naturjaula La Rioja después del Ciudad Real y luego también en el Academia Octavio en el Vidaso A como equipos españoles no decía que podrá esta tarde conocer a los que van a ser sus nuevos compañeros al menos durante el tiempo que dura su contrato, que va a ser de cuatro partidos en la liga regular es lo que le queda al equipo y luego esperemos que dos más y el campeonato o la posibilidad del ascenso eh, jugando en, el, en la final A4 que luego estará prevista y tal y como van las cosas y tal y como va la clasificación pues a jugarse en tierras cántabras porque el Goffitz segundo de la tabla con 41 puntos parece que no está propicio a que le desbanque ninguno de los seguidores como puede ser Atlético Valladolid cuarto con 37 o Alcobendas quinto ...con 34, porque ya sabemos... ...que el Teucro camina firme... ...durante toda la temporada... ...y ahora aún más... ...para ascender de manera directa... ...de hecho, en la última jornada... ...ha habido algunos resultados... ...que también propician... ...la presencia de algún equipo... ...y frena la transición de algún otro... ...por ejemplo, el Alcobendas... Perdía en su cancha ante el Barcelona B, que es el tercero en discordia, pero no participa, como ya saben todos nuestros oyentes, en el playoff. ...perdía Digo por 28 a 32... ...empataron el Palma del Río y el Amenábar a 26... ...venció contundentemente el Teucro al Humboldt Bordils... ...por 43 a 32... ...a su vez el Goffit vencía a domicilio al Maristas Algemesí... ...el Colista por 24 a 32... ...el Torrelavega ya lo dijimos ayer... ...perdía en su cancha por 28 a 33... ...ante el Atlético Valladolid... ...después de un duro partido... ...y un enfrentamiento también... ...luchado de poder a poder... ...el Academia Octavio... ...vencía al Balonmano La Roca por 30 a 28... ...el Meridiano Antequera... ...perdía en su casa... ...por 25 a 26 ante el Baracaldo... ...y el Viveros Herol Nava... ...y el Vidasoa Irún... ...empataban a 22... ...en tierras segovianas... ...eso deja... A los Naveros en sexta posición con 32 puntos, mientras que el Vidasoa Irún, que todavía no ha dicho esta boca es mía en el playoff, aunque su objetivo claro y manifestado es ascender a Soval, tiene 32 puntos igual en la séptima posición. Recorremos que se elimina el Barcelona B, que es tercero, y por lo tanto Gofit, Atlético Valladolid, Alcobendas y la pelea entre el Nava y el Vidasoa serán de momento los que optan ya con mucha diferencia de puntos sobre los perseguidores para ese famoso playoff off bueno, El próximo pues, sábado eh... en Huerta del Rey viene la Academia Octavio, partido que no es nada fácil tampoco por la experiencia del equipo gallego, pero que de todas las maneras hay que vencer para seguir en esas posibilidades de la final a cuatro. Y por otro lado, digamos que las chicas... A las no me deja estás. hablar hoy. Pues venga, hoy no me deja dilo. hablar.
1: No, no, te iba a comentar que apuntamos los nombres de los equipos que hay que estar al tanto para ir preparando el playoff y que la posición del Atlético Valladolid, bueno, pues ahora mismo es la misma que la del Mayhuigo Club Baloncesto Valladolid Tena de Oro pero con eh, esa salvedad que citaba Marco de que eh, está pues, el, el factor del, del Barça B que no cuenta para, para el playoff, así que escalaría una posición el equipo de Nacho González. Y ahora sí nos pasamos a las chicas.
13: Las chicas tienen un dificilísimo compromiso para responder quizá y manejar la sorpresa de la jornada, puesto que visitan la cancha del balonmano Vera, Vera a las seis de la tarde, nada menos, en el Polideportivo eh, Vasco. ...pero que no se descarta que puedan dar suficiente guerra... ...a las que ahora y en estos momentos son líderes destacadas... ...de la tabla clasificatoria con 37 puntos... ...como es el balonmano Veravera. Hay que pensar, y si lo hacemos es en base a las palabras... ...del técnico baisoletano Miguel Ángel Peñas... ...en el sentido de que esta no es de las finales que restan... ...quedan todavía seis partidos porque los que hay que vencer para entrar con el objetivo europeo es precisamente los siguientes, aunque no se descarte lo que pueda ocurrir enfrentamiento ante el balonmano Vera Vera este sábado, como hemos dicho. Después vendrán, en teoría ya, partidos más fáciles y seguimos hablando siempre de la e teoría. Los entrenamientos continúan con normalidad para eh, las muchachas vallisoletanas y también se reanudan esta tarde los de los chicos con vistas a la Academia Octavio, ya con la presencia del flamante fichaje en uno de los puntos débiles del equipo vallisoletano, como era la de los lanzadores desde 9 metros.
1: Bueno, pues tramo final, tramo importante y tramo eh, definitivo eh, para el Atlético Valladolid y también para el Aula Cultural. ¿Algo más que apuntar?
13: Nada más, gracias.
1: Mañana nos escuchamos. Dos eh, y quince minutos de la tarde, hacemos pausa y nos pasamos por el básquet. Vamos a tener protagonista para analizar los playoffs que empiezan el próximo viernes para el Maiwigo Club Baloncesto Valladolid. Primera eliminatoria frente a Planasa Navarra.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
6: Restaurante La Dama de la Motilla. Un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla. La elegancia en el paladar. ...tenemos una moderna y creativa cocina... ...todos los domingos y festivos... ...venga a visitarnos al Bermud... ...modernas tapas le sorprenderán... ...Restaurante La Dama de la Motilla... ...en Fuensaldaña... ...también puede celebrar con nosotros... ...bodas, bautizos, comuniones... ...y cenas con baile de salón... ...reservas en 983 58 30 76 ...o www.ladamadelamotilla.com La seguridad al volante... ...depende del mantenimiento de tu vehículo...
5: Dale lo mejor, exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol En Repuestos y Servicios de Valladolid Somos distribuidores oficiales de Bepe, Castrol, Barta, Yada y Beta Repuestos y Servicios Estamos en calle Propano 6, en el polígono de San Cristóbal Teléfono 983 21 85. Repuestos y Servicios Más de 25 años dando servicio al taller
16: Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey Una inmensa salchicha Sí, es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao... ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones
2: en la calle Paraíso 2. Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas y comuniones 2015 Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste Hotel La Vega, 983 40 Todo el sabor en un clásico Directo Marca Valladolid, Chus
0: Rodríguez. Directo al baloncesto, Marlo Carracedo.
1: Dos y dieciocho minutos de la tarde. Vamos con el básquet en directo marca Valladolid. Semana especial, ¿eh? Para el Maywego Club Baloncesto Valladolid porque... El viernes empieza lo bueno, después del temporadón que han hecho los equipos de Porfiri, eh, los pupilos de Porfirio Fisaco mil y un problemas, eh, recuerden que siguen sin cobrar, que nunca está de más recordarlo, que nunca está de más recordarlo porque hay quien piensa o parece que bueno pues eh, se ha corrido un tupido velo y todo se ha solucionado, pero no, los problemas siguen para el club baloncesto Valladolid y estos chicos van a jugar el playoff de ascenso a la Liga ACB sin cobrar y sin saber si van a poder ascender a la Liga ACB, que parece realmente complicado. Marlo Carracedo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
17: buenas tardes. Y por chus. eso hay
1: que darle mucho mérito a lo que ha conseguido el equipo y hay que acompañarles hasta el último minuto del último partido en el Polideportivo pisuerga el primero de esta fase de playoff de esta primera eliminatoria frente a Navarra va a ser el, el viernes en pisuerga
17: Sí, porque además siguen dando el lo de pecho eh, lo demostraron otra vez de nuevo el pasado viernes en ese partido frente a Burgos que al final estuvo prácticamente durante tres cuartos eh, cayendo frente al Maigüeo Valladolid eh, y vamos, yo creo que también si no hubiera sido por esas dos bajas importantes que tenía el equipo tres, eh, se sumó Javi Lucas eh, en el último cuarto que no pudo participar, yo creo que otra podría haber sido la historia del partido. También entraba en juego que tampoco eh, ya estaba el playoff prácticamente decidido y tampoco había demasiado en juego y no era plan de arriesgar.
1: Bueno, permíteme que salude a una pieza importante sobre el parquet y también, que lo sabemos bien porque ya nos ha acompañado en algún programa... Dentro del vestuario. Eh, Sergi Pino, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes, aquí estamos, terminando sí. de comer.
1: Siempre es un placer charlar contigo porque no conozco persona gracias. que sonría, que ría y con el que disfrutemos más que contigo, macho. Eres un, muchas gracias. Eres un fenómeno. Eh, ¿Cómo están los ánimos?
18: Pues muy bien, como siempre. Bueno, tenemos a Javi y a Iván fuera y Román ya lo hemos recuperado, pero los ánimos están a tope con muchas ganas de... De empezar el playoff porque es un regalo de, después de todo el año y todo lo que hemos pasado pues es un regalo para... que
1: hacéis vosotros ¿eh? la verdad sí, ¿no?
18: bueno, bueno sí pero para nosotros también no sé nos apetecía mucho llegar a los play -offs, llegar arriba y ahora ya empieza lo bueno
1: bueno eh, una pena no que las lesiones hayan llegado en, en estos últimos en estos últimos partidos cuando habéis tenido sí, unos sí. meses con, con prácticamente todo todo el equipo todo el grupo a tope
18: pues sí, pues sí. La verdad es que éramos pocos y la abuela parió, ¿sabes? <risa> es que al final, ah, el último partido que Javi se lesiona es, ya es jodido. Encima en un partido que tampoco, como habéis dicho, no nos jugamos nada. Pero lo miedo, o sea, lesionar a Javi también era una pieza, una pieza muy clave. Iván nos daba mucha energía, mucho poderío y también está afuera. Y bueno, al menos Román ya está, ya está con nosotros. Uh -huh. Pero bueno, vamos a ir a tope igualmente.
17: Eh, bueno, es eh, buenas tardes lo primero. Eh. Han afectado, de... ¿Han afectado en el vestuario eh, esas bajas que ha, que ha habido ahora a final de temporada o, o de cabeza de momento estáis bien? Eh, bueno, deportivamente después se verá si, si afecta, pero bueno ahora de momento lo principal es de cabeza si han afectado esas bajas
18: Bueno, no, o sea, afecta porque son nuestros compañeros y, y dan mucho al equipo, pero como os digo siempre y nosotros como pensamos es que vamos a ir a tope este no nos ten, o sea, vamos a salir al máximo, estamos preparando el partido cada día y vamos a ir al viernes a comernos. Pues. O sea que, bueno, afecta un poco porque querrías que estuvieran con nosotros y ayudan un montón. sería puede más fácil, pero bueno, vamos a tope igualmente.
17: Hombre, en ese sentido, ¿fue bueno quizás el partido frente a Burgos? Porque fuisteis ganando durante, prácticamente ¿sus? lo decía al principio, sí, sí. tres cuartos eh, sin Román, sin Iván, y bueno, del último cuarto al final se fueron un poquito también eh, quizá propiciado por esa bajada de Javi Lucas. Pero bueno, ¿no? Es saber que podéis competir contra el que ha sido el campeón, 14 jornadas sin perder, y ahí <risa> estuvisteis con, con dos bajas bastante importantes, ¿no?
18: Correcto, es lo que te digo, que este unos siempre salimos al máximo, y creo que lo hemos demostrado durante todo el año, y es lo, lo que haremos, que sea Navarra, o sea después Brogan o Palencia, iremos a tope.
17: Eh, además, eh, si hablamos, eh, dejando a un lado esas bajas, pero si hablamos de sensaciones... Llegáis al final en el mejor tramo de la temporada, ¿no?
18: Sí, sí, la verdad es que uno por uno hemos mejorado un montón eh, y estamos a, a un nivel muy bueno y yo creo que ahora es el momento de, de rematarlo y disfrutarlo.
17: También nos ha venido bien el cambio ese de juego que el que lleva demandando Porfi desde hace ya algún mes, eh, que quería que fuerais un poquito un juego un poco más rápido, más arriesgado. Sí. Al final bueno, parece agradecido. que os ha ido bien también, ¿no?
18: Sí, sí, la verdad es que quería que fuéramos un poco más agresivos, más rápidos. Y, bueno, a mí me encanta. Yo juego bastante así, yo sé que me, me ha ido muy bien y también nos ha ido bien en conjunto. La verdad es que si seguimos así, daremos buenos golpes.
17: Sí, en conjunto, pero precisamente eso te iba a decir, que tú eres uno de los eh, estandartes de ese juego, ¿no? Porque si hay un jugador rápido en la plantilla, eres tú.
18: <risa> sí, sí, en contra la que... Sí, en verdad, si me decía, en contraataque sal tú rápido, tú rápido, en contraataque tú primero. O Iván, cuando está Iván, es que damos los dos en contraataque. Y, bueno, la verdad es que a mí este juego me gusta... Y de momento está yendo perfecto, muy bien.
17: Te está yendo perfecto en tu juego. Eh, no sé si ya te sale alguna novia de cara al futuro, de ligandés. <risa>
18: no, ya me gustaría. De momento no, no sé nada. A ver, dentro de un tiempo, a ver si sale algo. Pero bueno, de momento estoy pensando en el playoff. Y después del playoff ya, uh -huh. ya veremos, a ver qué hacemos.
17: Pero te imagino que ya te ves para dar el salto. Si sí, te ve por fin, ¿no? Que lo dijo hace poco en rueda de prensa.
18: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, eso depende de mucho, muchas cosas, muchos factores. Pero bueno, yo, yo lo digo, que yo creo que ya estoy preparado, que tengo muchas ganas de, de dar el salto y bueno, que era un sueño que siempre he estado luchando para, para conseguirlo.
17: Bueno, de cara eh, al playoff ha cambiado un poquito, porque hace unos meses, Pórfica casi lo tenía claro, que iba a ser Palencia, o al menos sí. eso parecía que daba a entender en, en ruedas de prensa, al final ha sido a Navarra, ¿no? sé Si eso si os beneficia... Eh si creéis que es, que es peor bueno, rival para competir en, en esa primera ronda de playoffs
18: No, ya te digo que no nos da miedo a nadie, eso es lo primero eh, Siendo Navarra, bueno, es un equipo que ganamos aquí en casa ahí perdimos, pero bueno es un equipo que nos sentimos bien jugando contra ellos y yo creo que ya los, tenimo, los tenemos vistos conocemos a casi todos los jugadores uno por uno los estamos estudiando o sea, estamos trabajando cada día jugadas para, para atacarlos y yo creo que que estamos preparados para, para jugar uh -huh. contra el viernes y, y ganar y ganar ahí y ya este, al menos jugar el tercer partido <risa> y ya descansar para la siguiente ronda.
17: A uno en especial le conocéis mejor que al resto, ¿no?
18: Sí, 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 bueno, claro, es que estuvo aquí señor <risa> Moncasi. Así, bueno, aparte yo ya lo conozco desde hace muchos años en, que, en categorías uh -huh. inferiores, es un crack. Pero bueno, este es eh, cuidado. Ahora sin Javi Lucas, con lo bestia que es este también, a ver cómo lo paramos, pero bueno, vamos a hacer cosillas para, para pararlo y a ver cómo va la cosa.
17: Habrás hablado ya con él por teléfono, ¿no? ¿Ha habido alguna apuesta de por medio o algo?
18: <risa> bueno, lo tenemos en nuestro grupo de, de aquí en Valladolid, aún está Ellison Seca, cuando ellos vinieron aún siguen ahí en el grupo, bueno, alguna vez echamos algunas bromas y tal, pero de momento no hemos hablado del partido, está todo ahí en privado para el día del partido. Uh
17: -huh. eh... Bueno, aparte, Navarra eh, quizá parece que se ha desinflado un poquito en, en este tramo de la competición, ¿no? Cuando, justo sí. cuando llegó eh, Moncasi creo que fue al final cuando mejor estuvieron, llegaron incluso a ponerse primeros. Ahora parece sí, que sí. se ha desinflado un poquillo, ¿no?
18: Sí, la verdad es que estuvieron toda la, la temporada en la parte alta y han estado en la parte alta, o sea que lo han hecho muy bien. A ver, que, que es un equipo que dará mucha guerra. Y bueno, ahora se han desinflado, supongo que es normal A veces subes, a veces bajas Pero bueno, que, sí. que estos irán para arriba también ahora mismo
17: ¿Claves de cara para ese playoff eh, que veas tú? ¿Cómo? Las claves, las claves
18: Ah, pues seguir jugando como estás jugando Y bueno, sobre todo para mí siempre es lo que dio La defensa, a partir de la defensa viene el resto Pero sobre todo seguir jugando como estás jugando Agresivos, uh -huh. defensivos y al máximo nivel
17: y bueno, antes, no sé, no sé si te va a hacer alguna pregunta más, Chus, eh, pero antes de nada, quiero que me hagas una pequeña predicción y quiero que te, ponga, que te mojes, Sergi. Eh, tanto por un lado del cuadro como por el otro, y al final, eh, ¿quién vais a llegar a la final?
18: A ver, yo, yo creo que Orense, yo creo que la parte de Orense llega a la final. Uh -huh. Este, o sea, el, grupo, el otro grupo. Nuestro grupo, yo creo que pasamos esta ronda, nosotros, eh, la siguiente será complicada. Yo creo que pasará Breogán. Y veo Breogán Breogán contra nosotros, seguro. Valencia se ha lesionado los dos bases. A ver, podrían dar una sorpresa, pero yo creo que será el Y después ya uh -huh. no te puedo decir. <ríe> no sé si pase a la final o no. A ver si se recupera Javi y Montañero hasta tope, yo creo que pasamos a la final. Y o una sea... final a Orense, pues, yo creo que <ríe> ya depende. Pero yo yo no sé ¿eh? no sé por qué lo veo ¿eh? ahí a uh -huh. la final, todos. Te
1: quiero preguntar por el, por el ambiente, Sergi. eh Dime. ¿Cómo es el pabellón de Navarra? ¿Aprieta mucho? ¿Es eh, tranquilito? Eh, eh, entiendo que también eh. vosotros querréis que, que Pisuerga sea sí, no,
18: correcto. Nos ¿Sea nos clave, no? de siempre aún más, que, que ahora que viene lo mejor, y, y es un momento para disfrutar, o sea, es que son es play es un momento de, de disfrutarlo al máximo, que venga toda la gente posible, que se lo pasará genial, y que es momento de disfrutar. Y en Navarra, bueno, pues sí se llena a veces, pero tampoco es un pabellón que se llene al máximo. Yo, pero ahora en Pleioc yo creo que, que estarán ahí apretando.
17: Bueno, en cuanto al ambiente casi, os beneficia aquí en Pisuerga casi hasta que os perjudiquen los árbitros, ¿no? Porque al final el pabellón sí, se viene que... arriba y el ambiente en los últimos partidos ha sido espectacular, ¿no?
18: No, sí, madre mía, ya en algunos partidos que los árbitros han ido a por nosotros a, a darnos caña pero bueno, esperemos que en Playoff nos respeten un poco, que ya que lo estamos pasando tan mal, eh, bueno, que nos ayuden un poquillo, ¿no? No estaría mal.
1: <risa> Oye, ¿ha habido alguna novedad? Te lo tenemos que preguntar en lo extra deportivo o sigue todo absolutamente igual y sin noticia alguna.
18: Pues absolutamente igual y sin noticias. Eso es bastante curioso, la verdad. O sea, es que podrían bajar y explicarnos, a ver, mira, habrá esto, esto, tal, igual, pero no. Llevamos seis meses ya y son seis meses. Es jodido, jodido. Uh -huh. O sea, que, siquiera, es que es muy jodido.
17: Ni siquiera han bajado a hablar con vosotros.
18: No, 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 no. no, no. A ver uh -huh. si ahora un día estos bajan, pero de momento no. De momento no, no sabemos nada. El otro día Roman no puso un tuit que era la verdad. o sea Vamos a Playoffice que... No,
1: no sabemos un tweet que no es el primero que pone y además con razón. Sí,
18: bueno, claro. Pero es que, es que no sabemos nada. Es que, a ver, nos pueden decir, mira, eh, bajamos, explicamos las cosas. Pero yo creo que será más de lo mismo. Pero uh -huh. bueno, no sé. A ver cómo termina pues, la suena cosa.
1: raro porque lo primero más que nada era bajar y decir felicidades por entrar en el playoff, pero bueno, sí, eh, pero bueno es lo pues que eh, gracias, un fuerte abrazo, amigo de
18: A ti a vosotros, que vaya bien Un abrazo, un fuerte abrazo eh, sí. Para Chao. Sergi Pino
1: eh, Siempre un placer, un gustazo hablar con este chico Que bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes Lo que está pasando El Club Baloncesto Valladolid Y creo que por gente como esta, Marlo Están aguantando en lo, de, en lo deportivo Por gente como Sergi Pino Y mucha más que hay en ese vestuario Pero al final eh, se tiene que imponer El tipo de persona que es uno al tipo de deportista casi, para sostener una situación como esta.
17: Bueno, al final, eh, un poco por cómo por cómo es Sergi Pino, yo creo que refleja eh, al final lo que es el vestuario del Club Baloncesto Valladolid. Y yo creo que sin, sin ese vestuario del que llevamos hablando toda la temporada, eh, no estarían donde están y, y ofreciendo el juego que están ofreciendo. Sobre todo, eh, tal y como están las cosas en lo extradeportivo, extra eh, que tampoco está de más, eh, ya que casi ni lo íbamos a preguntar. Eh, al final, lo hacemos porque hay que hacerlo, y porque hay que saber y conocer la situación que hay, pero, bueno, pues tampoco está de más decir que es un poco vergonzoso, sino mucho, eh, ni siquiera bajar al vestuario para felicitarles y para actualizarles cómo está la situación, aunque esté igual y no, y no haya habido ninguna novedad, pero por lo menos mantenerles informados y que, no, y que sepan que hay una directiva.
1: Mañana más, Marlo, un abrazo fuerte. 11 y treinta minutos de la tarde, vamos a hacer pausa y nos vamos al fútbol, para eh, analizar, sobre todo analizar, la última hora del Real Valladolid. Hoy con descanso, mañana volverán al trabajo para preparar el partidazo de la jornada y posiblemente el partidazo de la temporada. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid, domingo a las 12 en el Estadio de Gran Canaria.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM
6: Restaurante La Dama de la Motilla un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla. La elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 983583076 o www.ladamadelamotilla.com La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo.
5: Dale lo mejor Exige en tu taller Lubricantes Bepe y Castrol En Repuestos y Servicios de Valladolid Somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta Repuestos y Servicios Estamos en calle Propano 6 En el polígono de San Cristóbal Teléfono 983-21-31-85 Repuestos y Servicios Más de 25 años dando servicio al taller
16: Una enorme y deliciosa hamburguesa de buey Una inmensa salchicha sí es Quintos y Tapas. Y ahora tenemos nuevas raciones para chuparse los dedos. Huevos rotos con hongos o foie, alitas de pollo con varias salsas, buñuelos de bacalao. ¿Quieres más? En Quintos y Tapas lo tenemos. Y todo servido con cerveza española o alemana. Tú decides. Quintos y Tapas. Disfruta de nuestras nuevas raciones en la calle Paraíso 2.
2: Hotel La Vega. Ofertas especiales para bodas y comuniones 2015. Te ayudamos a que tu día sea lo más más especial posible. Si quieres celebrar tu evento, Hotel La Vega. Visítanos y te informaremos de las fantásticas promociones para bodas y comuniones, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Hotel La Vega, 983-407100. Todo el sabor en un clásico. Directo Marca Valladolid.
6: Chus Rodríguez. No es necesario montar un paripé para ser auténtico. Hay otras formas. Cuatro rayas. El verdejo de rueda.
1: minutos de la tarde, poco a poco recuperando el ánimo con la situación del Real Valladolid después del empate frente al Sabadell, todavía nos queda, todavía nos queda para eh, estar plenamente motivados y plenamente confiados, pero bueno, poquito a poco, hay que ser o intentar ser positivos eh, y pensar que el próximo domingo se le puede meter mano a la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. Lo que siempre decimos, eh, suena a chiste y suena a... al cuento de la lechera. Mm, si se gana el domingo a las palmas, la cosa cambiará por completo y lo veremos de forma diferente con opciones de ascenso directo. Pero hay que ganar, y evidentemente los números como visitante del Real Valladolid, la dinámica lejos del nuevo estadio José Zorrilla y lo atascado que está el equipo en los últimos partidos, porque sigue atascado, aunque haya jugado bien, Frente al Sabadell Aunque haya ganado al Mirandés Está claro que el equipo no tiene Esa solvencia Que tenía hace eh, Unos meses Ha perdido eso Ha ganado otras cosas, lo vimos el otro día Frente al Sabadell, pero para ganar a Las Palmas Hay que hacer un partido casi perfecto Porque los canarios no están bien Eso es lo bueno Pero eh, jugar en el estadio de Gran Canaria Nunca es fácil y si no, ahí está El último partido que jugaron los de Paco Herrera Frente al Girona En el que consiguieron la victoria Sin tampoco mucho brillo Sergio Encinas, eh, nuestro monologuista de cabecera ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
19: Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, viendo por el retrovisor a la Ponferradina Que ya se acerca, ¿eh? Se acerca la Ponferradina ya, la Ponferrada se acerca. 52 puntos, nosotros con 58. No nos robéis, por favor. Nos están robando goles, nos están robando ilusión. Nos están. Nos están ¿Qué, muy mal, muy mal. Con lo que nos cuesta meter goles, no nos quitéis goles, hombre. No nos... Qué mano, qué penalti, Dios mío. Nos hicieron otros días. Es que me, me faltó saltar al, al césped y decir, ¿pero qué, en qué te basas para no pintar penalti? Tú lo viste, ¿verdad?
1: Eh... ¿Cómo que. No, no, no. Yo me voy más al fuera de juego y a la expulsión. La
19: mano, la mano. Pero es que acarició el balón. Es que no le dio, es que hizo... ¡Uy! Le tocó bien.
1: ¿Sabes qué pasa? Que últimamente... Mira, no, no, te, no te quito la razón, ¿eh? Últimamente con el tema de las manos es que no se pita ni una. Ni una. No pitan nada. O sea, tiene que ser una cosa clamorosa para que un árbitro en primera, en segunda pite, Tiene pite que una mano.
19: agarrar algo con las dos manos y metérselo Yo por debajo de, de la mano. De la las
1: manos ya lo doy por imposible, paso. Pero sí creo que evidentemente el gol eh, debió subir al marcador oh. y sí creo, esto es innegable, que... Mmm, bueno, en mi opinión, en mi opinión, que la expulsión de Leao en cualquier partido hubiese sido roja, pero frapping, frapping. es que el árbitro en la primera parte no pitaba nada. Entonces, si no pitas ninguna falta, mmm, tampoco puedes eh... Pitar una y echar la roja, aunque evidentemente la entrada sobraba. Joder, o sea, yo creo que con. ¿A ti te parece clarísimo? Se le,
19: se le fue toda la pinza. Yeah, ver, es eh, verdad que un jugador del Sabadell metió... hace una muy
1: parecida y, le, y, y nada. O sea... se le
19: metió el Tommy Graves en que todo el mundo lleva dentro, en la cabeza le, se le puso a pilotar el cerebro y dijo, me cago en él, me está vacilando este, se le fue la pinza le ha liado, ¿eh? qué, pues, tan grandote, tan tiene que ser buena persona dice, tío, que tiene que, tiene que colorcionarse ellos o algo así en casa porque es una persona muy noble, tú le ves y dices que este tío, tío es una buena persona, qué patado le metió eso eh? queda a gusto eh? no, y, se fue, y se fue del campo como diciendo me he quedado bien he quedado... <risa> se fue andando como diciendo, bueno, no, no me estoy arrepentido arrep no arrep de la patada que le he metido y jugamos, que. ¿Y Oye, ¿qué me dices de Hernán? Que juega dorado, es que un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo, El
1: problema es que Hernán es tal escándalo que apunta a estar en la Copa América con Paraguay. ¿Qué mm. supone esto? Eh, que se va a perder el playoff. Si sí, el Real Valladolid tiene que jugar el playoff. O sea, que
19: tenemos claro que ya jugamos playoff, ¿no? No,
1: te he hecho una frase condicional. Si sí, el Real Valladolid tiene que jugar el playoff.
19: A Chundo le estáis viendo, pero me está hablando con sonrisilla, eh. No, 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 de, vale. no. Al final vas a tener razón y vamos a tener que hacer pulseras del playoff.
1: No, no, no. La verdad playoff. es que no, no te estoy hablando con, ah, vale, vale, vale. con esa sensación. Creo que depende todo el domingo. O sea, al final, si ganas el domingo, vas a seguir en la o sea, pelea. Podríamos. Hay que decir... tener en cuenta que el Sporting juega en eh, Palamos frente al Llagostera, que es un partido muy difícil, y que eh, mucho en aire? Girona visita al nuevo Colom... el nuevo Colombino para medirse a un recre que se juega que se juega la vida y que, bueno, eh, creo que esta última jornada perdió, pero la anterior había conseguido empatar en el molino en
19: El, el Sporting y el palman seguro. Así que el Valladolid nos atreveríamos a decir que puede ser una final. Esa palabra que tanto me gusta utilizar. ¿Es una final en las palmas?
1: Eh, sí, es una final.
19: Es una final. Una, una frase que en el fútbol no se utiliza casi nunca, ¿no? Este partido es la final. Quedan, ¿Cuántos partidos son? ¿Ocho? Quedan ocho. Ocho finales. Casi nada.
1: Queda eh, Las Palmas, Sabadell en casa, Leganés fuera, eh, Leganés, eh, no, no los estoy le, mal, eh, Las Palmas, ya. Leganés en casa, Recre fuera, Osasuna en casa, Barça B fuera, Zaragoza en casa, Alavés fuera y última jornada recibimos al Yagos. Y pues el Barça
19: que nos va a pillar con ganas encima, el último 7 aquí, ya verás. Pues iba en último. Ya, pero es pues que si no nos pilla con alguien, no sé mal vamos. Pues si somos el equipo aspirina, cuando un equipo va mal le, le, le sacamos del pozo. De toda la vida, de toda la vida. Ay, qué lo bien que hubiéramos estado cantando al, al salvar Pues no el otro sé día. cómo
1: tenemos los puntos que tenemos. Porque Ni yo tampoco. Es que, no sé cómo tenemos es que los no puntos lo... que tenemos porque si no ganamos a los de arriba y somos el equipo aspirina. No me lo explico. No, no es como, sé como el Real Valladolid. Va, es va como, como
19: en primera al levante. Tú te fijas el levante siempre se salva y se salva bien y nunca gana. Pues es que nunca gana el Levante Yo Cuartón, digo, quinto, Pero el ¿cuándo gana el Levante? Pues es que nunca jamás gana y siempre se salva bien Siempre se salva a gusto Son equipos que no sé, no entiendo
1: están ahí? En fin, eh, Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
20: Chus? Buenas tardes
1: Bueno, qué sensaciones tienes después del empate ese 0-0 Que la verdad es que ayer nos tenía bastante hundidos Algunos ya estamos recuperando un poquito El ánimo, pero, pero bueno eh, Al final, uno no sabe Qué pensar, ¿no? Juegas mal Contra el Mirandés, ganas juegas bien frente al Sabadell, no ganas, esto es la segunda división.
20: Sí, lo que hablábamos semanas atrás es que al final los análisis y las previsiones yo creo que nunca se cumplen. Yo creo que, que bueno, viendo la primera parte el otro día, eh, pocos pensarían que el Realiz no, no ganaría el partido, pero bueno, un, un mazazo que hay que, hay que superar y, y pronto ir con la cabeza alta a las palmas, aunque yo no compro vuestra opinión de, de que sea una final, es un término que yo... Detesto en absoluto para el término de, de, de estas temporadas y sobre todo no, cuando un te te, crean... voy a, te voy a
1: cambiar la palabra, Ángel. Eh, si pierdes en Las Palmas tienes pocas opciones de ascenso directo.
20: Sí, sí. En principio sí. Pero, pero lo que te estoy diciendo es que tampoco puedes predecir nada. Evidentemente, ahora estoy mira, viendo mira, la no, clasificación... No podemos
1: predecir, pero hay que tener un punto de realismo, ¿no? Yo creo que...
20: Sí, no, sí, está claro. Pero al final es lo que hablábamos semanas atrás. Eh, empatas en Las Palmas y a lo mejor sigues estando a cuatro de, del playoff. Pero ya son las sensaciones que te deja el equipo. Lo que te decía hace tiempo cuando hablamos que estamos ante a dos puntos, pero bueno, la tendencia del Liz cuando eran tres derrotas consecutivas era que eran, eran no dos puntos, eran dos mundos que veías muy lejanos poder recuperar. Eh, hombre, evidentemente, mmm, pese a todo lo negativo que estamos viendo en el Valladolid, sigue estando ahí y ganando en Las Palmas, superaría a Las Palmas, se pondría con 61 puntos y yo creo que, que yo, en mi caso, mmm, voy a empezar ya a ver eh, que hay que elogiar un poco más la temporada por el hecho de ver que el equipo baja, que el equipo tiene que, que recomponerse y que al final, pues bueno, si no estamos luchando por el ascenso directo como nos gustaría y como soñamos a todos pero creo es que estamos haciendo una temporada honrosa, yo creo que... Bueno,
1: mira, yo, yo te doy mi opinión, ¿eh? yo, yo no creo que sea una cuestión de, de elogiar la temporada, no lo sé, porque yo creo que este equipo es capaz de mucho más que lo que está consiguiendo pero creo que hay que valorar las victorias o sea, creo que hay victorias del Real Valladolid, la última frente al Mirandés, que nos han valorado. O sea, creo que en esta competición es difícil ganar partidos, es difícil ganar muchos partidos y hemos estado meses, por no decir, o sea, iba a decir semanas, por no decir meses, hemos estado quejándonos de victorias del Real Valladolid.
20: Sí, es que realmente, Chus, eh, si tú analizas las victorias de, del Valladolid esta temporada, elogiables que hayamos elogiado, y, y me pongo el primero de la lista, ¿eh? Yo creo que es un poco la de, de la de Sporting en, en Zorrilla y poco más, realmente poco más. A lo mejor el 7-0 evidentemente por lo abultado del resultado, pero en partidos en los que se haya juntado buen juego, buen resultado, tranquilidad, elogios, alegría, yo creo que quitando esos dos partidos que te mencionó habría que recordar a lo mejor algunos más a lo mejor el partido con el Girona en casa fue un partido completo pero acabas sufriendo, la victoria en Mallorca está bien y pero luego, por ejemplo, ves el partido de Santander que lo aligan a 1-4 y dices, pues bueno es un partido, pero tampoco tampoco el jugó bien, yo creo que es un equipo que preocupa, y a mí lo que más me preocupa ahora mismo es, mmm, teniendo la visión de, del playoff eh, ver un poco la debilidad que muestra el equipo en, en determinados momentos de los partidos que yo creo que, que en un partido ya que sí que es final como vivimos los partidos en Elche contra el Corcón o contra el Córdoba ahí sí que yo veo el equipo que, que tiene que mejorar mucho y por eso mmm, te quería te he comentado antes el hecho de que a lo mejor tenemos que cambiar un poco el chip y empezar a reforzarnos entre todo lo que es el entorno del Real Valladolid para ver que la temporada no está siendo mala y que bueno al final son dos los que suben pues habrá que ver dónde te deja la temporada con tus fallos y tus aciertos y afrontar el playoff no como un castigo ni como una pena porque entonces si afrontamos el playoff como un castigo o una pena sí que, que duramos 30 o 40 minutos. Uh
1: -huh. eh, lo que pasa que lo comentaba yo antes con Javier Heredero, yo creo. Yo además soy el primero, lo reconozco, todos nos resistimos a asumir un playoff, ¿no? Evidentemente no hay que hacerlo todavía porque hay opciones, sobre todo esperando al partido del domingo, pero creo que eh, a día de hoy a la afición del Real Valladolid le costaría asumir el playoff. Mucho.
20: Eh, yo creo que después de lo que hemos pasado, y yo creo también después de la plantilla que, que tenemos, yo creo que siempre es positivo. El problema es lo que te comento, al final ahora ya estás a cuatro puntos del playoff. El fin de semana, como son se los resultados, te puedes quedar a siete. Entonces, pues ya habrá que ver cuándo asumimos 100, el pues. playoff. Sí, sí, sí. eh... Si asumimos el playoff pronto, eh, tendremos tiempo para reforzarnos las últimas jornadas y no llegar, como te decía, como un castigo, o una pena o una última bala
1: ¿Entiendes la sensación que tienen muchos aficionados que la tienen, que nos la han mostrado de hecho, sobre todo en las respuestas a la pregunta de ayer de estar más tranquilos después de empatar con el juego que se empató frente al Sabadell que después de la victoria frente al Mirandés ¿Entiendes que haya gente que esté diciendo no, es que con este juego sí se puede ascender pero con el otro no?
20: Es que yo creo que el juego que te da para ascender es el que gana o sea, realmente el otro día estuve viendo entrevista de Raúl Agné y le decían, ¿cómo prefieres ganar? Cómo Raúl
1: Agné, eh, actual entrenador del, del Club Deportivo Tenerife.
20: Del Club Deportivo Tenerife. Le decía, ¿cómo prefiere ganar los partidos? Eh, ¿Con su filosofía de juego o siendo un poco más un actor secundario? Y a mí lo que me importa es ganar. Cuando estamos hablando de, de a nivel profesional, lo que te importa es ganar y que el... al final es que yo creo que, que en el mundo del fútbol tenemos... un ...un problema con el concepto... ...jugar bien, jugar bonito... ...al final, lo decía Capello... ...jugar bien es todo el equipo que gana... ...otra cosa ya es que sea más estético... ...pero cuando tú ganas... ...uno, dos, tres, diez, quince partidos... ...es porque estás haciendo algo bien... ...no, no, no considero que... ...ningún equipo gane una liga... ...consiga un ascenso... gane una copa del rey jugando mal... ...jugarán más bonito... ...más, más del gusto de, de todos... ...pero al final yo creo que... ...lo que el baile le interesa ahora... ...y más cuando estás en segunda división es ganar, estar arriba, y que la dinámica mmm, ganadora del equipo te lleve a reforzar y a mejorar. Yo creo que que se basó en eso, empezó a ganar partidos en el inicio, luego pasó una época mala, y luego ya es cuando coge aquella racha de 20-24 partidos sin perder, y es en ese momento la confianza del equipo y, y el haber ganado partidos y tener un colchón sobre el objetivo lo que te hace evolucionar. Ya no jugar bien, sino evolucionar en tu juego. Uh
1: -huh. Hoy hay una encuesta en marca para seis capitanes de de la segunda división, lo hemos comentado en el arranque del programa, eh, seis jugadores bueno, pues, importantes en sus equipos como lo son eh, Alberto en el Sporting, Francis en el Racing, Jorge Molina en el Betis, Javi Álamo en el Zaragoza y Manu en el Lugo, además de Álvaro Rubio, nuestro capitán. Y, eh, cuantificando sus respuestas a la pregunta ¿qué tres equipos van a ascender? Sale que Betis, Sporting y Valladolid. Eh... Al Valladolid le colocan en primera Alberto del Sporting, Francis del Racing y Manu del Lugo, además de Álvaro Rubio. No lo hacen Jorge Molina del Betis y Javi Alamo del Zaragoza, que eh, colocan, en el caso de Molina, Betis, Las Palmas y Sporting. En el caso de Javi Alamo, Betis, Las Palmas y Zaragoza. ¿Qué opinas? Nadie, absolutamente nadie, cita al Girona como equipo que va a ascender
20: yo un poco tan, eh, hablando con sobre todo leyendo en Twitter eh, yo lo que te decía un poco anteriormente yo es que creo que que no se está valorando la temporada de del Vallioli yo creo que es lo que deberíamos empezar a hacer para reforzarnos en todo el entorno porque al final tú ves palabras de otros equipos de otros aficionados de otros jugadores y sí que ven que en este momento que el Vallioli roce los 60 puntos no es que sea un éxito pero sí que es una temporada para tener en cuenta el Valladolid. luego también pues bueno yo creo que ...que no es eh, desconocido por nadie... ...que, que el Valladolid tiene una gran plantilla... ...que tiene muchas variantes... ...y que el otro día, pues bueno al final, vamos a jugar contra... ...contra el Sabadelsin, no está bien... ...pero bueno, Jonathan Pedrera es un futbolista importante... ...yo creo que todo el mundo tiene en cuenta al Valladolid... ...todo el mundo valora la plantilla, el juego... ...y yo pongo en todo, todo lo que ha englobado este Real Valladolid... ...y yo creo que nosotros mismos somos los más críticos con el Valladolid... ...yo no sé si es que somos muy exigentes o que al final somos demasiado críticos. Y cuando hablo de todos, me, como te he dicho antes, me incluyo el primero, porque al final yo creo que, que he sido crítico con muchas fases de la temporada del Valladolid, pero yo creo que después del otro día eh, yo vi muchísimo nerviosismo en el, en el equipo, nerviosismo también en, de lo que transmitía la televisión, que evidentemente no es ni el 10% lo que pasa, pero yo veía también muy nervioso al estadio. Yo creo que si el equipo y la afición estamos nerviosos, al final de, de temporada nos, nos arrepentiremos porque no sabremos valorar si estamos en un playoff que tenemos que ir a muerte con él y que al final, pues bueno, son dos de 22 los que suben. Si tú te quedas tercero o cuarto, es porque ha habido dos mejores, no porque tú lo hayas hecho mal.
1: Estaba yo aquí hablando con Sergio Encinas eh, sobre el arbitraje. ¿Qué te pareció el, el arbitraje de Monora Montero?
20: Desesperante. Pero no por el fuera de juego que no pita, sino es es por es el arbitraje que no me gusta o sea yo prefiero que me anulen tres fueras de juego tres goles que no son fuera de juego a que te vayan quitando un poco la moral por así decirlo, durante el partido con faltas, con un, con un doble rasero partiendo de que para mí la falta de Leao es roja yo creo que luego hay acciones que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas
1: yo yo es, escúchame eh, mi opinión es que es roja en cualquier otro arbitraje pero es que a mí la primera parte me parece de tal libertinaje por parte del sí puede Montero. ser que el criterio
20: que ha puesto él sí te lo leí en Twitter y, y, y partí te lo compro sí porque es cierto que, que el nivel es que, que en él pone en la primera
1: parte no pita nada o sea es que es que le da a Aníbal a Mar valiente Mar valiente Aníbal Roger Empujando en el. que a mí me. hay veces que me gustan esos arbitrajes. bueno, es un arbitraje perfil mateula Laoz, que lo decía Javier Hedero, que Munura Montero no lo hace nunca. o sea, estaba rarísimo Munura el otro día. y luego en el segundo tiempo parece que cambia el chip por completo. o sea, pasa del blanco al negro entre la primera y la segunda parte, como si se transformase en el descanso.
20: a mí es que el tema de los arbitrajes eh, hace años se hablaba mucho y al final creo que no lleva a ninguna parte, porque tengo mi opinión, pero al final tampoco quiero desprestigiar a nadie, pero sí que es cierto que, que arbitrajes así no, no dejan en buen lugar en ningún momento al, al nivel del árbitro en España, que en mi opinión no, no es todo el que nos creemos que es.
1: Ángel, un abrazo, gracias. Un abrazo a vosotros,
19: palabras hasta luego. de Ángel Velasco, ¿qué Des te parece? Desesperante el, el arbitraje, no estaba tan mal de ese Pero si sí es un favor que nos están haciendo, pero vamos a ver, si hubiera sido este, el año de Mendilibar, cuando subimos a primera, a falta de ocho, pa ocho partidos, ¿no? quedaban para subir el año, ¿no? Unos cuantos, sí, ¿eh? el ascenso de Tenerife. ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo? O sea, sería un,
15: un aburrimiento pues
19: la radio hablando este momento, de los peinados. que viene para Primera División. Ay, sería un rollo, estamos hablando de los peinados. No, de... no, no, no. no. Será un rollo, será un no, rollo, no, no, lo bonito Imagínate
1: que tener que ir a ascender el próximo domingo a Las Palmas. Vamos. Perfecto. Sería fantástico. Bah, fantástico,
19: hombre, el nerviosismo ese y... Eso es lo bueno, están ahí en la pomada. Ahí... No vamos a ver. Es que al final, es que al final, lo, lo peor para mí es que nos vamos a meter en ascenso directo, ya verás. Nos meteremos en ascenso directo. La culpa directo es tuya. Y la nos van a... Tuya, no, no. Que, que, que tú dijiste mm.
1: que, quería, que querías playoff y verás tú. Y lo pero reafirmo,
19: sí que quiero playoff, pero es que al final nos van a fastidiar. Nos van a fastidiar, nos van a, met... nos a meter en ascenso directo y el disgusto que me voy a llevar. Va a ser muy gordo, ¿eh? Va a ser muy gordo.
1: Bueno, vamos a viajar a la redacción de Deportes 4, eh, Pucelano de Pro, Luis Alberto Vaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
21: Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Esta semana me interesa bastante tu opinión, no te voy a engañar, porque, eh, bueno, yo creo que hay sensaciones encontradas en la ciudad. Con el empate del otro día, tú siempre sueles tener una tendencia bastante positiva, eh, que muchas veces, eh, en muchas ocasiones reconozco o se asemeja a la mía. Pero eh, yo esta semana estoy un poquito tocado, por no decir que bastante, así que me interesa mucho saber cómo estás tú.
21: Eh, yo también, yo también eh, estoy un poquito tocado, sobre todo después de que pues, tuviéramos este fin de semana la oportunidad de haber conseguido tres puntos más, dos victorias, en hacer dos victorias consecutivas que llenaran más de confianza al equipo. Y, y por lo visto en el campo pudo haber llegado, pero, pero no llegó. Y, y ahora mismo estará a cuatro puntos de. Eh, del ascenso directo, pues eh, hombre, no es una renta insalvable, ¿no? Pero pero es una renta complicada porque son dos equipos los que tienes por delante dos equipos que, que tienen que fallar en las jornadas que restan por delante, que cada vez ya son menos. Yo creo que ahora llegado se puede plantear el, el debate de, de, de qué es lo que tiene que hacer a lo mejor el equipo en esta recta final del campeonato si a lo mejor eh, de una vez por todas igual tiene que pensar ya que, que el ascenso directo va a ser muy difícil que luchar por ese ascenso directo puede ser una batalla encarnizada donde se dejen muchísimas fuerzas y llegar al playoff tocado, y si por el contrario eh, merece más la pena, pues guardar esas fuerzas, guardar durante este mes y medio hasta que llegue el playoff, de, de medir un poquito más esas fuerzas para llegar en las mejores condiciones al playoff.
1: Claro, pero eh, eh, en Las Palmas hay que echar el resto, ¿no? Porque ahí las opciones van a estar eh, todavía.
21: Claro, claro. Yo creo que, que, que este fin de semana nos puede dar ya una buena prueba de lo, de lo que puede pasar de aquí a final de temporada, ¿no? Yo creo que el partido de Las Palmas se, entiende, se tiene que encarar como una auténtica final. Hay que ir a buscar a los, los tres puntos, ganar, ganar el, este partido como sea, y ver qué es lo que ocurre también en esta jornada, donde los rivales directos tienen también partidos que no van a ser fáciles. A partir de ahora yo creo que no va a haber ningún partido eh, sencillo, ¿no? Porque eh, el Recreativo, que es el, el rival del Girona... Eh, pues está jugando muchísimo ahora mismo, ¿no? Eh, eh, Yagostera está haciendo una extraordinaria también segunda vuelta y, y juega frente al Sporting, uh -huh. los dos juegan fuera de casa, entonces yo creo que esta jornada puede ser muy decisiva, ¿no? Si Evidentemente, si el Valladolid no saca adelante su partido, yo creo que prácticamente eh, no va a haber discusión ya a partir de la próxima semana en lo, en lo que nos debemos de centrar, que es en preparar de la mejor manera posible el proyecto el de ascenso, pero todavía hay vida, todavía hay esperanza y posibilidad, son cuatro puntos, quedan pocas jornadas. Pero son puntos remontables Pero eso no pasa por otra cosa Que no sea la victoria en Las Palmas
1: Y lo que le preguntaba Ángel Velasco eh, ¿A ti te deja más tranquilo Que el equipo juegue bien O lo que quieres ya es ganar Como se ganó contra el Mirandés? Porque al final es un poco lo el debate que queda ¿no? Eh, estás uh -huh. mal contra el Mirandés Por no decir muy mal Ganas 2-1, al Sabadell le pegas Un meneo en mucho cuidado Y solo te falta el gol, empatas 0-0 Al final ver, siempre es que... mejor la victoria, ¿no?
21: Sí, sí, yo creo que, que... Y prácticamente todos estamos de acuerdo, ¿no? No que te ahora creas, eh, no te creas
1: que hay mucha gente que nos decía ayer, yo estoy más tranquilo hoy, después de haber jugado así, porque creo que este equipo así puede ascender directamente o en el playoff, pero creo que jugando como un contra el Mirandés no ascenderemos en la vida eso Hombre, ¿sí? nos lo ha dicho sí. nos lo han dicho muchos oyentes en las últimas horas
21: eh, sí pero bueno es pero yo también yo creo que, que jugando bien lo normal es que acabe saliendo los partidos lo más normal el, eh, este fin de semana es que el Valladolid hubiera hubiera ganado el partido y lo más normal que el partido de Mirandés jugándose de esa manera pues eh, que el Valladolid lo, pues igual eh, no, no hubiera conseguido la victoria y se hubiera quedado a lo mejor en, en un empate ¿no? pero bueno yo creo que, que ahora mismo eh, ...hay que ser totalmente resultadistas... Eh, ...si con un partido mal jugado... ...sacamos los tres puntos... ...pues chico, hay que, hay, que, hay que mirar solamente el resultado... ...y las sensaciones del Real Valladolid... ...es que han sido muy contradictorias... ¿no? En, 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 las, ...en los últimos partidos... Eh, llevando a cabo pues buenas actuaciones no grandes actuaciones ¿eh? sino buenas actuaciones y otras en las que el equipo no ha estado ni mucho menos fino entonces yo creo que, que hay que ser tremendamente resultadistas y, y bueno y ahora como digo eh, la final es la de las palmas yo creo que y a partir de este fin de semana eh, ya sí que vamos a tener eh, pues una, una muestra de lo que, de lo que eh, podemos hacer o lo que, por lo que vamos a luchar en las en las jornadas que queden.
1: Uh -huh. eh, abrazo fuerte Vaque gracias como siempre para todos vosotros, un abrazo muy fuerte. Tenemos sí, a Luis Alberto Vaquero en Deportes 4.
19: Madre mía, si no llega a enchufar un al Sabadell en una de esas últimas jugadas, o sea, hubiera sido de suicidio ya, ¿eh? Yo me tiro al foso ardiendo, ¿eh? Ya Mira, te voy a contar
1: una anécdota. Eh, Sabes que aquí enfrente, eh, en, en, en el Cocomo, que sí. es nuestro, nuestro bar de cabecera... Eh, aquí todos de cabecera,
19: ¿eh? por bueno, Luis de cabecera, bar de cabecera... Eso sí, cuéntame.
1: <risa> Hacemos una porra. Sí. Y, y hay que acertar el resultado del partido del Madrid... ...el resultado del partido del Barça... ...y hay que ponerle un 1x2... Mm,
19: qué peculiar, ¿no?... Qué porra, ¿qué porra no, no, ...no había visto una porra así... ...ya me contaréis cómo lo hacéis...
1: ...y 1x2 al partido del Pucela... Sí. Mm, ...nadie... ...no, nadie... ...escúchame... ...nadie uh -huh. en todo lo que va de temporada... ...había acertado... ...clavado el resultado del Madrid del Barça... Sí. ...pues hubo un tío que el sábado... ...clavó el resultado del Madrid del Barça... ...y hay un bote de casi 900 euros... Y le puso un 2 al, al Valladolid
19: Y puso que perdía Además con mucha hacer.
1: sorna Me han contado que eh, Le dijo a la camarera Venga ya al Valladolid ¿qué le pongo Y la camarera respondió eh, Ponle un 2 si total no vas a ganar igual
19: Madre mía, como. Ay, ay, iba, a decir cosa, pero, iba a decir cosas malas, pero me ya. Si eh,
1: hubiese sido peor casi que hubiese puesto un 1 y que luego hubiesen empatado, porque el cabreo que se hubiese llevado.
19: No, pues ya ve, No, porque, pero pones el por, por confiar, porque en esto no se puede confiar, porque empatan siempre. Si pones empate y ganas, ¿ves? Por, por no confiar. Porque... Eso es muy de Valladolid. Es muy de Pucela, eso. Pasa lo que pasa, no vas a acertar.
1: Bueno, déjame leer opiniones. Opciones de ganar ¿Eh? en las palmas. Javi Molinero dice: eh, Buenas, ganaremos 1-2 y competiremos a buen nivel. Además, acompañarán los otros resultados, animó Pucela y Mendy dice, por potencial, si sí se puede ganar en Las Palmas, eso sí, hay que cambiar el chip y no jugar como hemos hecho hasta ahora en muchos partidos Raúl Blanco eh, claro, dice, ya les dimos un baño aquí aunque no acompañó la suerte, todos a pensar en positivo ya recuperar el gol, a verás más que fotos, dice, claro que sí y teniendo una de las dos mejores plantillas de segunda más todavía, Alex Cortijo algún día debemos ganar este tipo de partidos desde el 1-4 en Murcia con Mendilibar no logro verlo. Planet dice, jugando como el otro día tendremos muchas opciones. En este partido solo vale ganar y si se puede, también el gol. ¿A verás, eh, Enrique Aguado, sí le veo capaz y creo que vamos a ganar. Está la liga muy igualada y tenemos potencial para ganar en cualquier campo. Pedro dice, capaces de ganar en todos los campos. Otra cosa es, eh, ¿por qué no lo ha logrado en muchos de ellos? La voz de Zorrilla dice: Este equipo tiene el potencial suficiente para ganar a cualquier equipo de segunda división. Así que, por supuesto que sí. José Ignacio dice: No, porque fuera de casa no ha dado la cara, salvo contadas excepciones en todo el año. Rubí Betella dice: José Ignacio. Quique dice que sí, jugando como la primera parte del Sabadell, eh, dice que sí. Eh, y añade: Si te veo caer, te levantaré. A Upa Pucela. Quique, lo veo muy complicado por la dinámica que llevamos, pero las palmas han de aparecido, así que lo veo posible. Jenny, si juega como la primera parte del domingo, sí. Si sale con la versión mala, apaga y vámonos y a centrarnos en el playoff. Jesús Pérez Baraja dice, por supuesto, a pesar de la mala racha fuera este equipo está capacitado para ganar en cualquier campo. José Luis Espinilla dice, ahora mismo no, es más. Sinceramente creo que la Unión Deportiva Las Palmas nos va a pasar por encima. Y leemos las eh, últimas. José Salcedo, no, porque no juegan a nada. Y eh, Plito dice, claro que somos capaces de ganar en Canarias y en todos los campos. Y nos eh, dice que si podemos hablar de una agresión que hubo en el fondo sur, nosotros no... Sabemos absolutamente
19: nada de eso. Algo vi, es verdad. Algo vi de fondo, Así pero que No, sé no qué pasó. podemos decir nada. Esa latitud que hay que tener, hay que seguir luchando como la segunda parte, que no se ganó, pero se luchó muchísimo. Esas patadas que se mete que mete André Leao, pues hay que meterlas de vez en cuando. ¿Por qué? Por, porque eso se te mete en la cabeza. Y al siguiente jugador, cuando vuelva André Leao, que quiera claro. pasar donde está en su lado, va a decir: Yo por ahí no voy porque me pegan. Claro, ¿Y
1: si la, la cuestión es que eh, en la siguiente jugada André Leao no va a estar y en el próximo partido tampoco. Pero ya Ala, volverá.
19: Hasta el martes que viene. Ya volverá eh, ¿Tienes algo por aquí ¿o? Algo tengo. Eh, hoy, no, por aquí no. Hoy estoy en Salamanca, en la escala de Champán. El viernes estaré en Eibar. Y el sábado en un polo de Ávila que se llama Burgondo. Así a que es, Salamanca, llévate ahí. la camiseta del Pucela, eh, Eso es. Que
1: te aplaudirán más. Eh, un abrazo, hasta mañana. Adiós.
14: Eh, al final, eh, veo muchos lloros, escucho mucho lamento.